0: Паша, Максим... Что вы знаете о ящерах-мониторах? Вот у меня такой вопрос сегодня к вам, неожиданный.
1: Ага, смотри, смотри, это древняя скандинавская легенда. Дело в том, что Тор был богатым человеком, но он боялся, что Локи украдет его деньги, и поэтому он складывал а, их монитор. в ящеры. Монитор. Да, м-м-м. Мониторы. Вот. Угу. Они бегали по всей вальгале, валигалочка, угу. да, и всему прочему, и Ты Миру, где в Муспельхейм, Ванахейм, все везде бегали. И у них было золото внутри.
0: У меня ощущение, что я GPT спросил,
1: что такое ящер-монитор. У меня ощущение, что ко мне дед в электричке от
2: образом до другого вокзала подсел.
1: GPT это дед в электричке.
2: Я не знаю, что такое ящер-монитор, но это звучит как что-то, что могло бы появиться в заставке x Джобели! Ящер-монитор! Бетю Баккадаги! Ящер-монитор,
1: мальчик, Молодой. Артемий, какая версия тебе нравится больше? Вот что, скажи, пожалуйста, и продолжай рассказ.
0: Все версии хороши, но я вам расскажу про настоящих ящеров-мониторов, потому что я вам честно признаюсь, я сам не знал а, об их существовании. А, и, которых не, вот совсем вот у которых вот эти капюшоны, понял, Не-не-не-не-не-не. У меня жизнь разделилась на и после. Короче, был я тут третьего дня в Таиланде, замечательная страна, для всех, кто не является известным не российским музыкантом. Да, да, да. Ну, вы напрямую сказали, окей. Okay. Короче, идем по Таиланду, по Бангкоку. Представьте себе, ну, как бы, ландшафт. То есть, небоскребы, все очень цивильно. Рестораны, отели, всякое такое. Батуми, короче. И вдруг, так у меня, я краем глаза вижу ящера. Типа, это... Не ящера, которую вы себе представляете, типа маленькую. Это огромный, нахрен, э, крокодил. Ну, я поменьше крокодила, я, конечно. Я
2: представляю себе ящера-врага Человека-паука. Типа, да. да. <laughs> да в но поменьше. этом Д- Доктор Курт Коннорс но в Бангкоке. Просто по- поехал немножко
0: проветриться. И он сидит, значит, в канале и смотрит на тебя. Ну, там канал такой небольшой, э, ну, с водой. И он сидит и смотрит на себя. И э, вот вы знаете, есть животные, у которых такой вайб, знаете, нехороший. Понимаете, о чем я? Ну, то есть, вот даже вот ящик. Даже вот маленькая ящерка, да, типа она как будто, у нее лицо как будто доброе такое, понимаете? Крокодил, он как будто он как будто дурачок какой-то просто, да, Ну, такой ну, зубастливый. все все понятно, то есть крокодил ничего не скрывает. Вот зубы, вот хвост, тебе пизда. Вот именно. А этот ящер, типа, он выглядит, ну, вот нехорошо. Вот если бы он был в Зверополисе, это был бы такой персонаж, который такой, типа, а что если мы, не знаю, разгрызем тебе сонную артерию? Типа, ну, вот прям у него взгляд типа, мудака, прямо, он как будто мразь. Типа, сидит, мразь на тебя смотрит. Я начинаю гуглить, кто это такой, выясняю, что это ящер-монитор. Почему он называется ящер Почему называется ящер-монитор? Потому
1: что показывает каналы. Понял.
0: Это хорошо. Это хорошо. Я сначала подумал, что у него где-то там, знаете, под водой, я не знаю, вот эта комната видеонаблюдения, где он мониторит, что там происходит в Бангкоке просто по всему городу. Камеры расставлены. Но на самом деле он монитор, потому что он встает на хвост вот так встает и смотрит по сторонам Типа мониторит окрестность Кого бы сожрать
1: Он пупырит, получается Его назвали получается. монитором
0: Получается, и мы начинаем спорить, типа, он, ну, все-таки он довольно мелкий по сравнению с человеком, и мы начинаем спорить, типа, если подерется человек с ящером-монитором, кто кого победит? И я говорю, ну, наверное, типа, его можно победить, но ну, я смотрю так и на него в его эти глазенки и думаю, ну, типа, можно как-то его, ну, задушить, что-то такое. И начинаю читать про него и выясняю, что эта мразь, значит, у нее есть яд, ее укус ядовит. А яд действует так, у тебя начинается лихорадка, если он тебя укусит, Тебя начинает типа хреначить Мозг плохо соображает, поднимается температура Постепенно тебе становится все хуже и хуже Ты типа останавливаешься на лавочку Присесть, прилечь И он ходит за тобой все это время, ждет когда это произойдет и когда это происходит ты он теряешь еще сознание он ходит и ждет за тобой это типа единственная его тактика он ест только типа маленьких мышей которых он Слушай, может поймать а большую да. добычу он ловит только так
1: была такая история просто или типа того где чувак описывал, что его укусила его домашняя ящерица и потом несколько дней ходила чтобы извиниться типа ей было стыдно везде таскалось за ним И в комментариях написали то что чувак он просто ждет пока ходила за ним да
0: да да короче и значит мы это обсуждаем я нами хвост. И я читаю, ну, что,
2: все в порядке, мы его сбросим.
0: И я читаю, я читал в английской википедии, мне очень понравилась формулировка, значит, «Монитор lizards are typically shy. Они обычно oh. Очень застенчивы поэтому они, поэтому... so ну, они, они
2: застенчивы, потому что э, Мониторы ящера не появляются В поп-ММА С другой стороны, я только что произнес это вслух Это было бы охуенно, было бы прекрасно. С одной стороны, Олег Монгол Который и без всякого яда просто быстрее бы
0: Добраться до лавочки и
2: присесть И против него ящер Сейчас мы доберемся
0: Сейчас мы еще немного доберемся У меня есть ответ на вопрос, кто победит Человек или ящер монитора? Есть. Сейчас, вау, сейчас мы вау, до него вау. дойдем я,
1: ты, ты заставил их драться? Почти, почти
0: Ну, короче, э, <с я <с читаю, <с да, значит, он типа лишай, э, И поэтому он не нападает на людей И типа максимум, на кому он может напасть Это на кого-то, ну, более-менее своего размера Типа на маленького ребенка И тут мы смотрим И осознаем, что через этот канал Ведет мост где сидят эти мониторы? А к тому моменту их уже приплыл типа человек 5. А этот мост ведет в детский Человек! Ну, мониторов, ящеров. А этот мост ведет в детский сад. И детишки <связан> ходят по этому мосту туда-сюда. И типа на протяжении всего канала <связан> не было ни одного этого ящера. Они все тусуют под этим мостом. <связан> Они все... Какие? <жжут. связан> <свят> Блин, реально мразотая. Просто. И прикинь,
1: у нас Максим нам, нам родители говорили, что будешь все плохо вести, Тебя дядненько полицейский заберет, да? Или милиционер в то время. А в Таиланде говорят: будешь себя плохо вести, а я еще монитор укусит.
0: Нет, то есть, прикиньте, то есть они реально как будто ищут, то есть, они такие, где нам поселиться? Так, ну, в Бангкоке. Что там? Ну, нужно, чтобы был канал, нужно, чтобы была вода, и желательно, чтобы рядом был детский сад, там, инфраструктура.
1: А как думаешь, вот они когда, вот ящер мониторы они когда идут выбирать место, где жить, они вот видят вот первый канал и такие, блин, ну, второй, наверное, все-таки лучше будет, и идут к следующему, или на первом канале им нормально достаточно? Паш,
2: Паш, я, я думаю, что благодаря ящерам-мониторам а, цветет инфраструктура Бангкока, потому что, смотри, ну, молодые родители приезжают на новое место, что им нужно? А, чтобы рядом была школа, садик, а, какие-нибудь а, спортивные секции. То же самое с ящерами-мониторами. Они выбирают так, чтобы поближе место жить, Кстати, наш подкаст в опасности, потому что мы детский сад ебучий...
0: Да-а-а-а. Да, там лучше с ними не сталкиваться. Так вот, значит, последний piece of information на ящерах мониторах, я вас отпущу, потому что меня, знаете, это такая информация, которую нужно поделиться с кем-то, чтобы я uh, не... Тебе, да, чтобы, чтобы не как-то только ты, этим, да. да, чтобы не только ты просыпался типа, ироничко, с нашими кошмарами, я что ты ее как раз мониторил, да, да, я буквально, Jamaica- scooter- <nuclear-wave- loading> <thoughts> я мониторил, я мониторил ящеров мониторов. А знаете что, кстати, в Бангкоке очень
2: у watchers,
0: там очень стрёмно, типа ты заходишь в парк и там в парке табличка прям стоит и на ней написано beware The monitors. И нарисован силуэт этой э, этой гадины. Это То есть, какой-то
2: Орвал прям... уже, простите, пожалуйста. Он наверняка еще нарисован так, как будто бы это не открытый боец из Моркова.
0: Да, 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 такой, да, знаешь. Типа, это что за покемон? Да, 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 вот это. Вот. И, короче, я начал читать, типа, насколько вообще часто они реально убивают людей. И прочитал о следующем случае. В штате, условно Колорадо, я не помню, какой штат на самом деле, ну, короче, это американская история ужасов. Был чел, который завел себе двух домашних мони- ящеров мониторов.
1: Типа именно Кронштейна их прицепил к рабочему столу, поднимающемуся. Два монитора. я на Amazon написал монитор, блядь, заказал, что-то не проверил.
2: Ребят, пришла доставка какие-то странные колонки Genius.
0: Вот, и, короче, он с ними жил. Я начну историю как бы с с конца. В общем, уже когда полиция опросила его коллег на работе, коллеги рассказывали, что он часто приходил на работу со следами укусов и рассказывал истории, что его миленькие маленькие ящеры-мониторы, его любимые два, периодически на него нападают и его кусают. Ну и, собственно, в какой-то момент происходит следующее. Соседка звонит в полицию и говорит, что из соседней квартиры идет какой-то жуткий запах.
1: А этот мужик обосрался от страха.
0: Сейчас, вот представьте, что вы представьте, что вы, да, полиция, и что вы
1: приезжаете. Обычно, типа, американская полиция. А та, там
0: уже этот гигантский ящер в халате. Там, ага,
1: и... ага. я всегда тут не, жил. И, типа... и, и, и прикинь, мы такие, блять, а как мы ему на рукату будем подбрасывать? У него шлапки
0: очевидно. Типа, вы приезжаете на обычный вызов, не подозревая ни о чем. Вы открываете дверь, и картина следующая. Ну, собственно, скорее всего, это вот, что мне больше всего нравится в этой истории что это не доказано. Блядь, вина, нравится? <свят> вина мониторов не доказана. То есть они, <свят> еще, и, а, они еще и заметают <свят> следы. Они подозреваемые
1: по делу.
2: Это какой-то объект ССП. То есть вот ящера мониторы непонятной длины, которые
0: выцепляют детей из детских садов. Да, и у них еще есть алиби. Типа ты их не накроешь, ты их не прижмешь к стенке в суде. И, короче, судя по всему... По самой популярной версии следствия, значит, они на него напали вдвоем, во-первых, вдвоем, когда он их выпустил из террариума, они на него напали, начали кусать, у него начал, начал действовать вот этот парализующий яд, и он начал бежать к выходу. Он добежал до выхода из квартиры, чтобы спастись от них. Начал открывать дверь пытаться, они, ну, видимо, его продолжали кусать, и он обессилил и упал. И, то есть, он сидел, облако... ну, как бы облокотившись вот так от дверь. И когда дверь открылась, его труп недоеденный вот так вот выпал на полицейских, а рядом стоят эти двое. И такие шеф. Нам подбросили. Надо? <свят> да. Мужики, а вы вкусные. И они еще напали на полицейского, то есть они вели себя агрессивно. Их в итоге, как бы, они не избежали правосудия, как бы хэппи-энд, их пришлось усыпить. Но буквально в статье, я просто, я прям угорел, там, там, там написано, что, мол, до сих пор идут споры, потому что э, точно вина ящеров не доказана. Возможно, возможно, он просто, типа, у него был сердечный приступ или что-то такое, он подошел к двери, упал. Но они начали Сваб- есть, потому, что... Начали есть, потому что они ящеры, типа, просто такое совпадение. То есть не доказано, что они на него напали. И они реально... И это просто такой абсурд. Они начали опрашивать,
1: типа, свидетелей. Ты прикинь, их, их, их ящера адвоката, он такой отбрасывает и хвост, блядь. Прямо... Прям, Короче,
0: да, друзья, ящеры-мониторы — это довольно опасная вещь Я еще потом начитался истории про них, но не настолько страшных Типа в Таиланде они тоже кого-то сожрали И кто-то до сих пор заводит их в качестве домашних животных
1: Не забывайте про мониторы, протирайте их и не позволяйте вас кусать, кто бы это ни был Если это не кот конечно
2: ну и на этой ноте мы напоминаем вам о том, что это 301 выпуск «Новой эры». Турботоп-подкаста не занесли. Ну что, Ха-ха. вот и мы в этой студии впервые официально в этом составе. Я Максим Иванов, мой бородатый коллега Артемий Леонов оп, и другой бородатый коллега не менее Павел Кивоваров. Причем Блядь, мы почему-то просто... да хлопаем Паше, Два... как будто бы
1: ты новичок. Два бородача смотрят на грача. Вот такая вот была ситуация, посмотрю, в подкасте. Мы теперь на 66,6% бородатый
2: подкаст, но все еще на 100% пиздатый. Для тех, кто прямо сейчас удивляется присутствию Артемия Леонова, отвечаю вам так: а 300 й выпуск юбилейный. Мы обещали, что он изменит. Историю не занесли, что вы не узнаете этот подкаст а в следующий раз, когда его включите. Но ну, вот а все произошло. Опять же, это была ролевка, которую мы проводили в прямом эфире, во время которой произошло много вещей, которые мы будем вспоминать в ближайшие годы от Павла Ложного Опенка Воли, Грибного Камеди Клаба, Дарта Вейдера, Котят, которые пожирают ноги Паше и другие вещи, которые Паша умудрился запомнить и пересказать. Он еще в прямом Дарт эфире сделал. держал выпускаю, телебашню, сын
1: Тацминды. А, я, кстати, Ваня рассказываю, Ваня, ты посмотрел? Он такой, я собираюсь, Ваня, ты там два раза нахрен тебе надо, это вообще must have просто. Короче, Артемий сделал день доктора и попал и зацементировал себя в подкасте «Не занесли».
2: Мы не будем спойлерить для тех, кто еще не дослушал идти великолепные покемон. пять часов, да. <связь> спасибо. Но Артемий спасибо. Миллионов, э, версия подкаста «Не занесли» 3.0 официально, поэтому э, добро пожаловать в клуб, Артемий.
0: Спасибо, когда будет версия 4.0? Будет... Почему никто не хлопает? Я чувствую себя мудаком. Ящером монитор. Мне мне самому себе хлопать, Максим, или что, чтобы ли делать? Я говорю. А почему нет? Окей, okay, окей. Okay. <свят> Я говорю, когда будет версия 4.0, вы позовете четвертого ведущего да? И так и так бесконечно. Мне нравится эта или идея. Или выгоним
2: старого мы можем поддерживать интригу. Но тогда... Кому-то это... не достанется роза. Тогда это будет версия 2.5. Итак, друзья, давайте обсудим, что именно мы будем разгонять в этом выпуске. Нету
1: честь, я предоставляю Павлу Пиловарову. Вау, какая честь. Короче, в этом выпуске э, ваша любимая... Я не знаю, нам никто не писал, что кому-то, блядь, вообще она нравится, но я буду убеждать вас в том, что это ваша любимая рубрика «Заветки на полях», где ребята поделятся всякими небольшими штуками. Например, Артемий поиграл в худшую игру на свете. Мы про Legend of Зельда» уже поговорили, но... Не обязательно, не обязательно всюду ее Приплетать, да? Самое смешное, что Нинтендо уже даже
2: никто не поминает Потому что мы все знаем, и... а, чем это Закончится. Паша вылезает Из стен и такой, а Нинтендо Я поминаю Нинтендо э, вот. Ты как ящер-монитор а, Упоминаний Нинтендо И Да.
1: Что тебе еще Про Хейл расскажу второй сезон Из больших тем у нас будет Мастер и Маргарита, и я посмотрел это кино Ребята не посмотрели, расскажу вам «Че такой хайп? О чем вообще речь? Кому стоит, кому нет?» «Мадам Паутина». Вот это вот, ребят, мы поделили кино вот с Вот это кино Ротепель, мы посмотрели. Да. Они такие «Мы хотим на «Мадам Паутину».» Я такой «Ну ладно, я на «Мастера Маргариту» схожу». Мы не, вот мы так не совсем рыбить". так, не совсем так, было, ну, так все было, нет. Именно так было, мы темные Мы пожертвовали пош... собой. Ты
0: клевещешь. Мы
2: шли, мы как «Мстители». Приняли этот бой и в конце пошли в шашлычку вместо шаварма.
0: Мы специально обсудили, что ты не должен смотреть «Мадам Веб», и мы тебя освободили от этой, э, от этой роли. этой большое, ребята, я чтобы очень, ты, ценю, очень ценю, Чтобы ты здесь был как бы с точки зрения аудитории, потому что наша аудитория, я уверен, не сходила на «Мадам Веб», поэтому им, им нужен кто-то... Вы, блядь,
1: не готовы. Я вас буду убеждать, не смотреть «Мастер Маргариты», потому что «Мадам Веб» настолько ебаное кино, что все кино, которое вы теперь будете смотреть, будет портиться просто от того факта, что вы его тоже, тоже видите своими глазами. Мистер и миссис Смит Я расскажу вам про сериал Не про старое кино Это забавно и интересно Если вдруг вам этого не хватит То как обычно 201 выпуск подкаста «Разогрев» Уже лежит на патреоне, бусте и выпал подкастах Можете потратить небольшую сумму денег За то, чтобы получать каждую неделю Плюс 30-40 минут дополнительного контента От любимых ведущих На совершенно любые темы В этот раз мы вспоминали робота Чаппи Обсуждали некоторые политические партии Некоторые, и угорали над их логотипами Артемий пел гимн Ну так, что ты раскрыл знал, что у... все сразу? Есть гимн. Ну все спалил, все спалил Паша заинтриговал, какие политические партии Могли бы обсуждать Антон, на монтаже запикай, пожалуйста Насвание партии, чего очень прошу Спасибо А то, как я прошу тебя запикать, можешь оставить Вот, тоже спасибо
2: Ну короче, это, а также многое другое в 301 выпуске тур батоп подкаста Не занесли Ну что?
0: Погнали! Я буду учиться это делать у тебя, чтобы рано или поздно я, я мог сам вот, так же зажигательно сказать Туррба-топ подкаст, но мне, мне далеко пока
1: Пока что да, <свят> но, но ты стараешься, стараешься
2: Итак, мы начинаем с рубрики «Заметки на полях». Артемий, я объясняю для тебя. Это рубрика, в которой мы за три или четыре минуты, максимум 5, объясняем какие-то вещи, которые показались нам любопытными, или у нас есть ровно одна мысль, которую мы хотим озвучить. Я уйду в отпуск, ты сам будешь этим заниматься. Итак, ты поиграл в худшую игру на свете. Что это за игра? Потому что ты отказался раскрывать карты. Неужели она снова имеет отношение к ячерам-мониторам? Или партия... Антон сейчас второй раз это запикал. А, что тебя так удивило? Э, нет, Ты же повидал виды, ты играл в персону.
0: <фу> так, не надо, не надо гнать эту персону. Короче, э, я просто хотел этим с кем-то поделиться, на самом деле. Я, я, даже, я даже не думаю, что эта игра заслуживает того, чтобы они вообще разговаривать. Это, она даже не удивит вас ничем. Ну, то есть вы сейчас загуглите, может, я в стиме, она даже никакого впечатления на вас не, не произведет, но меня она впечатлила тем, что э, у нее 2000 отзывов в стиме, и они положительные, то есть люди в нее играют активно. Эта игра называется The uh, Life of Legionary и это симулятор жизни римского легионера. И я просто сидел в какой-то момент и uh, думал... И думал о Римской и империи. думал о Римской империи, буквально подумал, вот бы классно было <laughs> пожить. Кстати, вы
2: знали, что риминг? Придумали время
0: Это И римского-корского тоже Сто процентов, сто процентов По-моему, звучит как достаточно веселая идея, да? Типа, пожить жизнь римского легионера, нет? Нет? Я нет, один нет, такой смешечный там,
1: там по-любому говно, смерть, галыби Слушай, мы играли в Rise of Rome. Мне кажется, вот это боль лучше всего для меня закрыла тему э, В римских легионеров
2: Я читал романы Саймона с Кэролл Про
0: империю Эта игра себя подает так, что, мол, тут все очень жестко, очень брутал, вы живете реальную жизнь римского легионера, типа, в каждой схватке вы можете умереть, и только от вас зависит, типа, как далеко вы там продвинетесь по службе и так далее. Как эта игра выглядит на самом деле? (кхм) Ну, во-первых, в ней нет графики.
1: Ну, кстати, между прочим, во времена Римской империи графики не существовало. А потому что графику завезут только в третий Рим. (кхм)
0: Знаете, что, кстати, было в Римской империи? Там был геймплей, вот я уверен, он там был. А в этой игре нет даже геймплея. Короче, э, эта игра Просто я, я когда буду рассказывать, вы, наверное, не будете думать, что я преувеличиваю Но это игра, в которой тебе нужно... Сначала ты оказываешься в римском лагере И тебе нужно жать на кнопку «тренировка» Типа И ты либо тренируешься к- кидать копье Пресс качать, типа бегать Да, бегать да, бегат. Есть, э, значит, бегать вариант Есть вариант качать пресс Есть вариант, типа, э, учиться махать мечом И ты просто жмешь на одну из этих опций Тебе такой, окей У тебя ничего не прокачалось. Потом жмешь другой, такой, окей, у тебя что-то прокачалось. Это происходит рандомно. И ты так сидишь несколько минут, кликаешь в это все. У тебя рандомным образом что-то прокачивается. Потом тебе, говорят, начался бой. Ты встречаешь врага, жмешь, куда его ударить. Рандомным образом попадаешь или нет. Так, несколько минут, и он тебя убивает.
1: А когда начался бой, у тебя был момент радости, где ты сказал такой «Е, бой!» Блять, просто Паш позвонил 2017-й, просит вернуть эту шутку римской Скажи скажи 2017-му,
0: пусть вернется, пожалуйста, блядь, пиздец. я передам. Вот, ну так вот, я закончу обзор игры Legendary's Life, потому что он, блин, короткий, потому что там не о чем говорить. И ты умираешь? И такой сидишь перед монитором и думаешь, аж это, типа, это была игра. То есть, может быть, я что-то, может быть, я что-то сделал не так. Начинаешь игру заново и там происходит все ровно то же самое, все те же самые события, те же диалоговые опции, ты качаешь пресс, бегать, качаешь пресс, кидаешь копье, начинается бой, в этот раз ты, тип, ты побеждаешь этого чувака, появляется второй, и он тебя убивает. И такой, так, что происходит? Я в итоге дошел до третьего боя таким образом, таким образом как выключил... Господи, какой ты
1: был человек.
0: А, и тут, кстати, наблюдение, чтобы это не просто был рассказ о том, что кто-то сделал хуевую игру, у меня есть наблюдение о том, как она меня завлекла. Ну, то есть я буквально не получал удовольствие от этой игры ни одной секунды просто. То есть, прям не было такого момента. Я испытывал только фрустрацию. Но в какой-то момент я понял, в чем дело. Каждый раз, когда ты умираешь, когда ты начинаешь заново, тебе дают несколько монеток. То есть, в зависимости от того, как ты далеко зашел, тебе игра говорит, а в этот раз, вот у тебя было, ты начинал с 60 монетками, а теперь у тебя будет 70 монеток. 75. 5, возможно даже И ты сможешь не только бегать и качать пресс Ты еще сможешь купить сандалии Чуть получше, О! чем у тебя были в прошлый раз Что если враг ударит тебя по сандалиям И именно эти сандалии тебя спасут И это позволит тебе пройти немного дальше И ты такой Блин, эта игра ужасна, но мне дали немного дополнительных денег Я хочу их использовать, я хочу сыграть в нее еще раз И я буквально типа Несколько, наверное, окей, okay, не несколько часов ну типа часов я точно прос... Час я точно просидел в этой хуйне Только потому, что она давал мне монетки я такой, ну мне дали монетки, но ну, будет глупо, будет глупо их не потратить. Короче, друзья, я вот честно, честно говоря, типа не хочу давить ни на что мнение, То есть, возможно, эта игра на самом деле классная. То есть там очень много хороших отзывов. Я говорю, там две отзывов. То есть это несколько сотен тысяч человек вот поиграли такие, охуенно.
1: Сандали, блядь.
0: Если это вы, я очень за вас рад. Но наверное, вот после того, как как вы послушали мое описание геймплея и типа если у вас зажглось сердечко, вы такие, я должен в это сыграть, я очень за вас рад, друзья, я открыл для вас. Я вот скажу об теме Мне кажется, что
1: игры. Мне кажется в том, что Чтобы ты понял, что быть римским легионером Это ебано.
0: Да, но я это понял типа с первого рана
1: В общем, я ты
0: продолжил потом тогда Я тебе говорю, Паш, монетки, монетки вот оно как работает на самом деле. Ну, так мы тебя в подкасты пригласили, да.
2: Ну, кстати, тот же вопрос «нахуя ты продолжил?» можно задать и мне. Я посмотрел второй сезон сериала «Хейла». Я рассказывал по него и был относительно сдержанно положительно настроен к этому шоу. Я посмотрел три эпизода второго сезона и должен сказать, что я не собираюсь это продолжать, несмотря на то, что во втором сезоне экранизирует мою любимую сюжетную линию с падением Рича, той самой планеты из приквела к первой части, где ты даже играешь не за мастера Чифа, но сама история падения одного из величайших достижений человечества, она меня безумно трогала. Чем стал сериал Хейла во втором сезоне? Он и в первом не был великим. Но в первом у тебя хоть что-то происходило. Во втором сезоне все просто пиздят, все просто пиздят. Тебе показывают голую жопу мастера Чифа. И такой, Ха, помнишь, он ебался в прошлом сезоне. Такой, да, у мастера Чифа был секс. Стоп, классно. погоди, одну секунду, а, у меня втор... важное
0: уточнение. Так, То есть мы не видим лицо мастера Чифа никогда, но его жопу мы видим. Видим, видим, ягодицы видим. Пенис нам разве что не показывают. А конечно. он тоже в
2: шлеме, тот, тот, тот только в маленьком.
1: Если честно, безопаснее.
0: Если честно, так как я описал, мне кажется, веселее. То есть, прикиньте, если бы реально он никогда не снимал шлем, мы не знали, как он выглядит, но жопу его, типа, в каждой серии бы светилась. Это было бы великолепным шоу. Но я, короче, подумал про то,
2: что происходит. У второго сезона классный старт. Первые 15 минут — это то, каким я бы хотел видеть шоу-экранизацию Хейла. Очень много экшена, атмосферная сцена в тумане, где мастер-чиф раскидывает собственных врагов. Брррр, ковенант, идите сюда. Они, в свою очередь, раскидывают его боевых товарищей. И все это снято атмосферно и круто выглядит. И вот таким бы я хотел, чтобы было это шоу. Но у меня... Я говорил, что у меня есть ровно одна мысль про то, Как вероятно думают шоураннеры, они в этот раз новые, то есть в прошлом сезоне там были одни люди, во втором сезоне изменили людей, которые отвечают за производство, и как будто бы не очень много вещей поменялось, по крайней мере в положительную сторону. Короче... Мне кажется, что все эти серьезные щи, все эти попытки сделать мастера Чифа сложным героем, с ПТСР, с любовной линией, они не от любви, не от, от желания исследовать тот материал, который уже есть в книгах, комиксах, в играх, где мастер Чиф — это просто скала. И изначально в первом сезоне меня это скорее даже интриговало, а во втором сезоне я понял, что все объясняется очень просто. Им, блядь, стыдно за то, что они экранизируют. Ну, то есть, как будто бы в понимании людей, которые прямо сейчас хватаются за видеоигры, есть какая-то мысль, что все должно быть The Last of Серьезно, драматично. Да, 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 если серьезно, значит круто. Нет, чуваки, иногда экранизации видеоигр должны быть такими же угарными и веселыми, как и первые источники. Позвольте просто мастеру Чифу рвать жопы. По- Окей, позвольте ему бегать э, со шлемом и голыми ягодицами и рвать жопы. Все, я больше ничего не прошу, покажите, как раз еб. Превращают в стекло целые планеты. Фрагменты от первого лица, которые сняты, которые выглядят довольно прикольно, несмотря на э, встратенький графон местами. Короче, это шоу, которое я хотел бы смотреть, но блять, они просто пиздят. Они пиздят в одной комнате. Они переходят в другую комнату, и там блять, что же нам делать-то? Да, а ты, а ты знал, что это флеш-клон? И я такой, да, флеш-клон. Я думал, что флеш уже давно не поддерживается. Все перешли на HTML 5 клонов. Да, да, блять, да пошли
1: нахуй? Это как экранизация Last of Us, где все просто стреляют постоянно, знаешь, никто даже ничего не говорит вообще, просто все-всех убивают.
2: Да-да-да, это, это настолько не, не улавливание сути того, что за произведение тебе попало на руки, которое диктуется Просто стыдно. А может у них бюджета нет? Это у них есть бюджет на сцены. Но э, прикол в том, что, окей, э, ладно, ты, э, у тебя не так много денег, как у HBO, ты не игра престолов, но, блин, даже SIDA снимает как каким-то образом, экшн сцены. и срана, но, по крайней мере, там что-то происходит, помимо соплей, И О, Барри, ты должен быть моим, нет. Айрис Уэст, я не могу. Шоу Хейла меня взбесило. Я, 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 я не знаю, с- интереснее смотреть на я. Ящеров-мониторов, чем на второй сезон Хейла, который, блять, довольно дорого выглядит. На
0: Ящеров интересно смотреть. Кстати, про проблему, которую ты э, описал, на самом деле, был даже скетч СНЛ про э, мрачную экранизацию Марио с Педро Паскалем, где они все, там, Принцесс Пич, Слуиджи ведет какие-то супердраматичные разговоры.
1: Я бы это и вместо Марио смотрел экранизации, и вместо экранизации Lost of Us я бы это посмотрел. Абсолютно, абсолютно согласен. Раз даже уже про это
0: есть скетч СНЛ, значит, проблема действительно существует, я к этому.
1: Ну, проблема
2: существует в целом. Как-то мне не повезло с поп-культурным контентом в последнее время. То есть, вот то Хейла, то Мадам Паутина. Но от Мадам Паутины я хотя бы получил постыдное количество постыдного удовольствия и удовольствия. Огромное количество разгонов, контента для подкаста. И поэтому, уже, уже спасибо, что ты есть, легенда. Игра, от которой я не получил вообще никакого удовольствия, это Silent Hill Short Message. Я буду краток. эта игра симулятор ходьбы. Она бесплатно доступна на PlayStation 5. Вы можете скачать ее, не заплатив ни копейки, но не с российского аккаунта. Пройти ее часа за 3-4 если вам нечего делать. Потому что это один из самых скучных симуляторов ходьбы, который я когда-либо видел.
0: Максим, я предлагаю, чтобы... Как бы еще более интересно сделать эту секцию. Я предлагаю ее геймифицировать. Давай решим, какая игра все-таки... Какая игра лучше? Life of Legendary или Silent Hill Short Message?
1: А решать буду я. Вот так вот показывая. Или вниз вот так. Да-да-да. <связывая> <связывая> звук, геймплей. Да-да-да-да.
0: Ценность да, да. для жанра. Давай. <связывая> как да, старые Смотрите. Добрые.
2: А, раньше... СХ — это был Silent Hill. Теперь СХ это симулятор ходьбы. Завязка там довольно простая. Ты э, девчонка, которая попадает в старое заброшенное японское здание в Берлине, э, ну, с которого прыгают малолетки. Прыгают они, потому что, э, ну, на соцсети, буллинг, нюцы, которые никто не лайкает. Кстати, вот похожая история. Ну, и, соответственно, всякие легенды окутывают это здание, которое в итоге стало просто забросом и таинственным образом никогда не, не доживало до реновации и до обновления интерьера и прочего-прочего-прочего. А IT-шника снимают Игра? и
1: снимают, блядь, по три долларов, вообще по 4 им в очередь выстроились.
2: Я, я, кстати, думаю, что да, это в Белисе легко бы улетело 1000 за три. Ну, такой сквот, зато свой. И а, главная героиня ходит с мобильным телефоном, читает всякие записки. Как же я, блядь, обожаю игры, в которых сюжет по большей части подается через записки. Вот прям готов ими обмазываться. Но, правда, тут есть еще довольно крипово снятые ролики а, Live лайв где, опять же, актриса изображает одну из героинь, и ты пытаешься, а, ну, допытаться до того, что же заставляло и подталкивало этих девчонок спрыгивать с крыши этой, этой высотки, которая довольно криповая. В целом, мне кажется, что все это с точки зрения антуража довольно прикольно, потому что, ну... Вот я знаю, что Артемий точно боится вот этих пространств, коридоров, темных, мрачных, обоссанных. Обоссанных как, короче, дома, в котором ты живешь. история
0: на другой раз. У меня есть теория, пока ты не рассказал, у меня есть теория, кто сбрасывает их э, с этого здания. Ящеры-мониторы.
1: Да, но вот это ты была выразовка. А,
2: дев... Д... Маленькие девочки, маленькие... Это подходит. Да. И э, в игре нет геймплея. Ты ходишь, чекаешь телефон, отвечаешь на смс и время от времени убегаешь от э, сакура монстра, который преследует тебя по одним и тем же коридорам. Если он тебя ловит, он тебя убивает, ты отматываешься во времени обратно до комнаты, из которой ты выходишь, и опять пытаешься обогнуть э, эту страшную ебаку. Э, в целом, все это могло бы работать. И мне даже понравилось то, что Сайлент-Хилл это теперь уже не конкретный город. Там было некое объяснение, что после ковида у многих туман из глаз не пропал, и что подобные э, явления и видения, и э, эффекты стали случаться не только в американском городке Сайлент-Хилл, но и далеко за его пределами, но в честь того самого Сайлент-Хилла это получило название вот «Синдром Сайлент-Хилла», или как-то так это называлось. И это прикольный концерт. То есть теперь тебе не нужно привязываться к конкретной стране, а к конкретному лору, ты можешь придумать очень много вещей. Это какой-то шаг вперед для серии в целом, это классное переосмысление. Но «Сайлент Хилл» — это всегда была история про самопожирание, про психологизм. Это книга в книге, когда на тебя не выливают чан с посылом, типа «Вот, подумай, ты читаешь между строк». Эта игра просто орёт на тебя Типа, ты понял, она выложила Нюдис Эй, твою мать, её скуфы Забыл. А это реально прям игра Про альтушек из скуфов И вот альтушки, это те, кого выписали С госуслуг вот в эту ебучую Заброшку в Берлине, не в Берлине, в Германии Где-то, простите, скуфы Которые преследуют...
1: Раньше были там Юлоны Афродиты, сейчас это альтушка И скуф, это поэма об альтушке из скуфе
0: Они, если честно, не пара, не пара, не пара
1: И
2: Сален Хил обычно был тонким в лучших своих итерациях. Он позволял тебе это по-разному трактовать. Очень много давал тебе с точки зрения пищи для ума. Uh, Silent Hill Short Message — это, ну, понятное дело, что это игра, которая направлена в первую очередь на, на молодежь, на, на, на людей, которые на ничего еще не знают про uh, ящеров-мониторов. А если будут недостаточно прытки, то нихуя от них не убегут и так никогда не узнают. Это игра, которая прям за- заставила меня разозлиться из-за того, что я потратил на нее время, хотя я жду возвращения Silent Hill. я смотрю на будущее Silent Hill'а, то, что делает Bloober Team с ремейком второй части, у меня вообще нет никакого позитива к этому камбэку, как будто бы не додают бабла ни на что, нанимают какую-то японскую студию. Опять же, клево, что японская студия, хуево то, что она не делала ничего важного, плюс-минус заметного. И. Эээ, нахуя это было нужно, кроме как выпустить некую затычку для PlayStation 5, которую ты буквально можешь пройти пешком, ногами, и очень расстроится, потому что э, до былого величия при наличии каких-то ходов и э, интересных мыслей эта игра не дотягивает. Даже части, сделаны чехами, по-моему, американцами и топ, казались мне
0: лучше. Я задумался, что даже название довольно странно звучит Silent Hill Short Message, как будто она в самом названии, типа, извиняется за то, какая она короткая. Это, как, не знаю, как если бы он назвал Silent Hill Mediocre Game.
1: Hill, но... Это игра medium. Silent Hill, но чуть-чуть. Да. Ну, да. ну не прям Хилл, знаете такой. Скорее Silent э, Холмьи, ямка. ямка, небольшая. Итак, Паша, давай ты как судья, честный судья,
2: показываешь палец вверх или опускаешь его, и мы. Ну игра проимствования у хуже. Показываю
1: ей палец вниз, это полный пиздец. Тут у тебя хотя бы а графика ты, была. Ты будешь задавать нам вопросы какие-то? Я... У тебя у тебя нет, все, я вас, я вас выслушал.
0: А если я скажу, что игра про римского легионера происходит во вселенной Silent Хилл, на самом деле, она это приквел, она раскрывает э, очень важные аспекты Лора, на самом деле.
1: То она еще хуже, да, я согласен. Согласен. Ты куда закапываешь ее дальше, Артик? Нет, все,
0: Паша абсолютно прав, потому что он суд. Вынес
1: свое, вынес свое Не вот, имейте в виду.
0: Получается, не соврал, когда сказал,
1: что худшая игра на свете. Да здравствует, подкастный суд, самый честный суд в мире. Ну и мы переходим к главным темам этого
2: выпуска. И, Паша, ты, ходя сухие, посмотрел «Мастера и Маргариту». Мы с Артемием, к сожалению... Такого себе позволить не можем, потому что его тупо Мак не Крипс показывают.
1: в друзья. Ереван, что там, господи, я же вам говорю, сколько раз приезжайте в Ереван. меня вообще никто, нахуй, не слушает, никто в Ереван не ездит. Ну, из вас двоих. Ты
0: мог бы привезти нам копию кинотеатральную. Тоже мне друг называется. Они ж там
1: на рынке раздан продаются. Вот так вот просто, блядь. 10, на дивидишках, блядь, записаны. Короче, это на самом деле забавно, потому что иногда происходит такое, что мы, слушателями в России, меняемся местами. То есть, обычно мы, как бы такие. Ну, Аквамен э, 2, э, конечно, да. Стоит того, чтобы пойти в Аймакс. Я, я, кстати,
2: не выдержал, я выключил на 25-й минуте, но дважды успели в рот нассать. Я вернусь, чтобы
0: увидеть, как третий сделает и сравню с Мадам Я Веб. до сих пор не верю. Я думаю, что вы разгоняете
1: про нассать в рот и Аквамена. Я не верю, что это там реально происходит. В, в Армении только Ваймэкс есть. Короче, и обычно, а, а слушатели в России слушают и такие, ну, мы, может, через месяц узнаем, может, через два. Ну, когда-нибудь мы узнаем, да, что происходит. Сейчас все наоборот. Я такой, ребята, я, услышал мастер Маргарита, вы такие, пиздец, а у нас нет возможности. И слушатели из России такие... Ну, камон, это прошлогоднее кино, господи, кому вы тут что рассказываете? Ну, извините, ребят, хочется поделиться, хочется обсудить, может быть, именно мое мнение вас интересует. Короче, узнал я про этот фильм от Вадима Листратова, который хвалил его просто в захлеб. и я на хайпе такой полетел, типа, вау, потому что я люблю Мастер Маргарита, мне не стыдно в этом признаться. Две вещи, в которых я признаюсь, мне не стыдно, а книга в бомбит, когда я говорю, что мне нравится «Мастер и Маргарита», и «Атлант» расправил плечи, мне а тоже пы- нравится. А почему? А, окей, окей, ладно, все, это да. понятно,
2: но «Мастер и Маргарита» — пиздатая книга. Да. И что бы там ни говорил Аксимирон, это нихуя не избит.
1: Да, ну ты знаешь, это мне, мне очень понравился твит, когда пришли эти обсуждения, типа «Господи, это самый банальный бух in all life».
0: Да слушай, это мем уже. Ее хейтят исключительно за ее популярность. И, и все. То есть никто actually не говорит, что это хуевая
1: книга. И я твитл хороший твит, да, про то, что это буквально одна из самых популярных книг вообще в российской литературе, прям сейчас, ну то есть ее все знают, блядь, что это? Прямо всегда, любят? скорее. Я прочитал ее еще в девятом классе, когда выходил сериал, помните по телеку? И я посмотрел, пер... да, года, я посмотрел да. первую, сериал серию. года, первый сериал И я такой, а мне не понравилось. И я первую серию посмотрел, короче, ну я был ребенком, я смотрю такой, ну снято как-то ебано, что то скучно, все какой-то желт, блядь, актеры, да, кот какой-то ебучий ходит. И я такой, мама, а можно мне книгу, пожалуйста. Да. А можно жёлтый. мне, пожалуйста, книгу, мама, спасибо спасибо. И просто книгу прочитал. То есть меня первая серия не смотивировала смотреть сериал, а книгу прочитать и больше его никогда не открывать. И мне эта книга действительно понравилась. Хотя в взрослом возрасте я ее, мне кажется, не перечитывал, но слушал много лекций про нее. То есть у Арзамаса, там еще у каких-то разных э, деятелей. То есть в целом в контексте. Короче, и пошел на это мастер Маргариту. Э, у меня был э, моральный камертон. Моя подруга Даша. Даша, она любит театры, она любит э, сложное искусство. Она не видела ни один фильм Марвел в своей жизни. И мастер Маргарита, но мы... подкаст не занесли, она тоже любит да, Поэтому и... иногда, иногда Можно и доебаться до ее экспертизы И Мастер и Маргариту Она буквально недавно перечитывала И вот ее мнение по выходу из кинотеатра Было таким, типа, ну как бы, да Но ну, Воланд, ну не тот Воланд, Но это какой-то Ну это какой-то но переигрывание он какой-то И вот бы Басилашвили был волан. Ну и линию, конечно, тут подрезали Там в то же время я, как фанат популярной культуры Вы все прекрасно понимаете, какой такой просто Пиздец нахуй, это блокбастер по мастеру Маргарите Ебать это, это тупо топ Мне кажется, что на самом деле Если ставить своей целью если режиссер ставил своей целью снять не что-то там, чтобы впечатлить эстетов в театральных ложах, знаешь, и в театральных вилках.
2: Сделать шиппост, поэтому там мастеру суд в рот уже на
1: 20-й минуте. Откуда ты знаешь? Нет, это другое. Ты не угадаешь, ты не угадаешь, на какой минуте.
2: Нет, погоди, погоди, ты. ты играешь со мной в эти джедайские трюки.
0: Если режиссер смыслный. Там Мастер Чиф появляется в какой-то момент. Да, вот
1: просто...
2: <смех> с крылыми ягодицами. <смех> и <злебра>. и Мастер Харате, <смех>
1: блядь, у них вот это все. <смех> Не да, ждали.
2: Мастер и Маргарита, это буквально же экранизация, где Мастер Чиф просто пьет
1: коктейли на пляже. Да, и такой блядь, какой кайф-пипет. Короче, если создатели фильма ставили задачу сделать массовый продукт, реально массовый, в 2023-2024 году, то я думаю, что у них реально очень круто получилось, потому что чего-то более зрелее дорогого, и простите за это пошлое слово фирмового. яд по мастер Маргарита никогда в жизни какой? не видел. Wow. Ну, то есть, на самом деле, оно снято просто пиздец. Как там самая первая сцена, это сцена, как бы э, в э, э, как э, невидимая женщина разрушает квартиру, ты смотришь, и такой ебать, молоточки летают нахуй, как надо. Ну, то есть, графен, вау! Wow. Снято! Вау! Wow. Приебаться к этому фильму на самом деле есть буквально несколько моментов, на мой взгляд, не очень значительных. Ну, то есть, к примеру, CGI-кота. у меня было записано Авгуздиль. Ну, собственно говоря, немецкий актер, он озвучивал, переозвучивал сам себя. Есть моменты, где просто: э, да, понимаете, он сам. А, да, ну, ну, я сам озвучу. Я спал, но он же иностранец по сюжету. Да, у него получается очень красиво, его акцент потрясающий, но есть моменты, которые трудно объяснить, где он пиздец, насколько сильно не попадает в озвучку. Единственная версия, которую я видел более-менее убедительно, то есть где-то хорошо, где-то плохо, я видел версию, там, скриншот с каких-то формов звукорежиссеров, где чувак пишет, мама, я клянусь, у меня друг озвучивал этот фильм, работал. Короче, что Август Диль не смог отснять, озвучить все реплики, и часть сделали нейросетью. Поэтому они кое-где не совпадают. Они совпадают они ебать как сильно. То есть это Да, он снимался на немецком. Часть, если верить этой версии, которую, которую я подтвердить никак не могу, просто вкидываю ее, потому что ничего лучше не нашел. Часть реплик он действительно озвучил сам, но часть реплик не успел, не получилось. И там, собственно говоря, сильный рассинхрон. В остальном, картинка, ну то есть это один из тех моментов, где я смотрю как бы на свою страну в 2024 году и понимаю, что вот сейчас вышел фильм, который можно было показать. Или в Netflix, и в HBO Max. и, может быть, по миру прокатить, потому что я думаю, что весь контекст они не выкупили бы, но я думаю, что это смотрели бы зрители по всему миру, потому что просто кино очень хорошего, и с кино, с зрения, безумно хорошего уровня снятое.
2: «Мастер и Маргарита» — это довольно известная, очень известная книга, да. в том числе и но за и рубежом, самых, да. одних только итальянских экранизаций. Ее ну просто полно Которых уже даже нигде нет Ты их не найдешь ни, ни в HBO Max Ни на торрентах, ни в Netflix Они просто пропали в какой-то момент
1: Вот Даша мне опять-таки объясняла Что когда Мастер Маргариту ставят в театре Каждый режиссер делает акцент на той линии, которую он считает более важной. То есть, кто-то делает больше акцента на Римской империи. Кто-то делает больше акцента на любой А сейчас вот как раз-таки Михаил Лакшин сделал очень много акцента, намного больше... На политике конкретно. Ты смотришь, и такой: А куда писатели увезли? А понятно, куда, блядь, а нехуй потому, что, блядь, писать-то-то ты, ты ебатнулся. Ты пи...". Сцена суда над его произведением, где выходят критики и, за... и отчитывают его прилюдно за антисоветскую пропаганду в его произведениях. И это просто вау. Я смотрю, и такой, но. Ну...
2: Это, это как будто бы почитать отзывы: они а занесли в
1: iTunes. Да, но буквально. Типа, чертовы либерайки. В общем, фильм, он, ну, для меня, как для человека, который интересуется политикой и сердечко за это болит, очень в этом смысле пронзителен. В остальных асп... а, аспектах я думаю, что если вы воодушевленные, театрализированные люди, вы любите высокое искусство, и как моя тетя академик по классу фортепиано Воронежской академии наук, которая говорит, что ширпотреб, я не слушаю, возможно, вам не понравится 100%. Это не книга, это не скучная театральная постановка, это не какое-то еще ваше вот это вот занудство с биноклем, блядь, сидеть, на балкончик разглядывать. Это масса я
0: никак не могу понять, это а с нами разговариваешь или с какими-то вымышленными собеседниками? Нет, я какие св... вот, вот, когда я
1: обращаюсь к снобам, это к вымышленным. Вы, если вы были с снобами, вы были сидели. Давайте согласимся. Я чисто да. уточнил. В... Чтобы... Я... Ладно, Вам... я зря монокль достал. Вам, я думаю, что вполне себе вкатит, потому что действительно... Это тот фильм, когда ты смотришь и такой «Я хочу приквел про Воланда, если честно». Август Диль совершенно потрясающий Воланд. Но он же, кстати, изначально и назывался Воланд. Потом они уже поменяли в целом про всех соратников. Ну, то есть про Маргариту, ну, то есть какой-нибудь отдельный, вполне себе сет. Мог быть сериал на каком-нибудь российском сервисе, понимаешь, комикс прочитать про кота или что-то в этом роде. Оно потрясающе как будто напрашивается на все эти разборы, потому что произведение действительно современное и очень крутое. Снято безумно красиво. Актеры, красавчики, все стараются, все играют, я получил неимоверное удовольствие, и чего и вам советую, когда фильм появится в цифре.
2: Это то самое кино, про которое когда оно вышло, я, если честно, не слышал ни одного плохого Отзыва. Все, наоборот, говорили, что е чувак, ты ёбнешься. У меня жена посмотрела, и она такая, типа ебанутся три с половиной часа или сколько оно
1: идет. Типа ты просто
2: не замечаешь это время. Вот ну, смотри,
1: как все устроено. Это обычный отзыв о отзывательный маятник. Приходят люди. Идут на фильм, такие, ну, будет нормальный фильм. Смотрят, а там прям хороший фильм. Они такие, это шедевр! Ебанутся, заваливают все соцсети этим. Люди, которые прочитали, что это шедевр, ебанутся, идут, видят хорошие фильмы: такие, блять, это же параша! Это же хуйня! Люди, которые видят эти отзывы: такие блять, это параша и хуйня. Ну, посмотрим, сходим, видит хорошие фильмы Такие, ебануться, это шедевр И оно вот так пирамида волнами Короче, оно происходит раз за разом Да, я вижу, что некоторые волны сменяются Поэтому я не думаю, что у всех людей Этот фильм вызовет абсолютный восторг Но я думаю, что придраться к нему с точки зрения Современного кинематографа трудно Диль, который играет Воланда Мы об этом еще с Дашей много спорим У Басилашвили у него была статность Он был весь такой подтянутый Этот очень эмоциональный, он как Джокер а был такой Он держался, как должен держаться Воланд Трактовка Воланда как Джокера Если честно, меня ебать как и интригует меня, честно, потому что я так скажу Если бы ко мне подошел старый дед Очень статный, сказал мальчик Пойдем на бал, мы на вечере Я такой, дяденька, просто отойдите от меня нахуй Я маму позову, и, и полицию прямо сейчас Ну, Алекс Дилли, я такой, блядь, с этим чертом нахуй Куда угодно, по, по настоечкам Потом, значит, бар, тут ресторан Хуяк, ты с вечерами мониторами. Абсолютно
0: согласен, Олег Олег Басилашвили, он, как раз про него я много слышал, вот и сейчас еще эти обсуждения снова начались, про то, что он был слишком, э, слишком староват для роли Воланда, потому что Воланд — это энергичный мужчина в самом расцвете сил, а Басилашвили да. — это все-таки такой очень уважаемый старик явно. И э, немножко несоответствие в том, какую дичь они творят, и насколько солидно и серьезно выглядит Басилашвили и ведет себя, и подает себя.
1: — Ну, вообще, я вот подумал вот о чем. Наверное, на этой мысли в целом можно будет закончить этот обзор, что у каждого времени свой Воланд
2: — это как у каждого поколения свой Бэтмен Паша. Ты бесконечно
0: прав.
1: Кстати, блин, я представляю, совершенно я представляю
0: совершенно. такой заголовок, знаете, я не знаю. Воланд э, для поколения ТикТока. Вот мне кажется, Воланд Пашу... для
1: зумеров. Это да, Даня Милович, да. Воланд для зумеров. Он появляется на, значит, на бульваре, показывает на планшете им видео. Короче, где ковер чистит, и такой. Слушайте. А я был там, а я вообще-то видел, как все происходило, и <laughs> держит вот это вот. Нехорошая
0: квартира это просто лобби в Броуз не нехорошая, нехорошая квартира это чисто ТикТок хаус, где они записывают все, как они танцуют под эту музыку. Челленджи с котом, блядь. Пиппина кота,
1: спаиваем, главного редактора.
0: И менты просто приезжают в какой-то момент. Типа, остановите трэш-стрим, что здесь происходит.
2: У нас умер мопс Короче Супер странная связь с этим фильмом Девчонка, которая делала ковало кольца Для моей свадьбы, для меня и моей жены
1: Она их сковала на самом деле Еще одно, чтобы управлять вами обоими.
2: Раздала два гномам Это мы Боевые дворфы. Короче, она делала кольца и всю бижутерию Для этого фильма вот, а, а Муся у меня это кольцо украла и проебала. А мог бы ходить сейчас и показывать всем, смотрите, это не просто кольцо по моему дизайну и задумке, выкванная девчонкой, к сожалению, имя я ее забыл, которая работала над мастером и Маргаритой. А теперь я хожу и пока я объясняю, что кошка реально спиздила мое То есть кольцо. Амуся
0: это кот-бегемот
2: в некотором смысле.
1: Это кошка-бегемошка беймо- а Давайте да, вот да, кошка, так и будем ее называть Короче, последнее, что хотел сказать Вот, забыл Я когда читал книгу «Мастер Маргарита» Я помню, что, ну, типа, ну, представьте там, Я там в девятом классе в ком-то И мозг, если честно, немного плавился Потому что я такой Так, что за... Иешуа это кто такой? Какой-то, а что за понтипилат? Кого накрыла тьма? А это мастер? А кто? А Ишуа Маргарита? Или Понтипилат Маргарита, я не понимаю. Потом писатель какой-то, я такой, ебать, это он мастер или что? Или он Маргарита, я не понимаю. Потом писатель этого увезли куда-то, его больше нет. Там какой-то другой мужик появляется. Я такой, блять, а ты кто такой, нахуй? Ты откуда тут взялся? Паш, как бы у тебя съехала
0: крыша, если бы ты продолжил смотреть сериал, я даже не представляю, потому что там творческие вот, решения. Вот, потому что там вот. происходят творческие решения, которых я даже не понимаю, потому что я люблю этот сериал. но типа там. Мастера играет другой актер Но его в какой-то момент начинает озвучивать без Безруков, который играет Ешу И такой, то есть что, это один и тот же человек А, потом Воланд начинает Басилашвили начинает озвучивать Какого-то вообще рандомного чела в Римской империи И такой, то есть это Воланд или нет При том, что в тексте вообще нет А там потом
1: еще Микки Мауса собираются казнить ты такой, блядь, ну видимо, может как вот так было Я хуй знаю, может я забыл уже Вот, а здесь у нас Мастер Маргарита Где, честно говоря, мне трудно Представить более понятно эту историю то есть, и визуально, и контекстно я такой, окей, я понимаю, ну, типа, что, зачем идет, кто, куда, ты очень четко отличаешь времена, и такое есть решение, что как бы Москва, снятая в реальном мире в нашем, да, ну, то есть, в Москва вот как тогда была, она выглядит как Москва тогда, но есть Москва с достроенной э, вот этой сталинской высоткой, где был бассейн Москва, с Лениным этим гигантским наверху, она выглядит как будто это Кен Левин придумывал все, то есть, это абсолютно большого или даже, знаете, я с чем сравнил бы вольфенштейновский стиль города. То есть, ты еще глядя на панораму, ты отличаешь более менее что Паша, где происходит. Идея для Atomic Hard 2. Да, Пожалуйста. Atomic Hard карточная игра, собственно говоря, Таро. Вот, поэтому визуально она прям очень круто, очень классно объясняется. То есть, если вы вдруг не до конца, как я там, разобрались, что где, кто откуда, тут будет прям понятно, кто где откуда. За это спасибо, самый понятный вообще способ с этим произведением познакомиться, на мой взгляд. Удивительная, конечно, история, в которой раз смотрю, на нее. И вот я вижу, прям вот, ну, вот злодеев, да, прям вот, ну вот, ну, очевидно, очевидно, злые силы. И такой разъебите их там всех, пожалуйста. Я вас очень прошу, ребята. Да, не на что больше надеяться. Это
0: и оригинальный мастер игры Арита тоже так работало. Да. Там, там, ты болеешь за них всегда.
1: Так что, короче, я советую: вот я, я снижу ожидание, чтобы это не было турбо пупер-шедевром, это реально хорошее кино, не для эстетов. Не для зазнаек ботаников, но для обычных пацанов, которые Марвелы насмотрелись, вообще будет заебись, как полезно и для девчонок. Однажды
2: режиссерку «Мадам Паутины» С. Джей Кларксон спросили, «Э, С. Джей, вы так и не сняли ничего хуже «Мадам Паутины»?» Она и отвечает, «А кто снял?» я снял штаны, <сесс> <сесс>
1: Я
2: Это она, это она. Если честно, «Мадам Паутина» — это кино, на которое меня Артемий затащил совершенно случайным образом. Я не планировал на него идти, но, во-первых, благодарность тебе нижайшая. Я так много удовольствия от кринж-вотчинга не испытывал давным-давно. И давайте сразу, мы, если что, будем обсуждать это кино со спойлерами, чтобы вы друзьям потом пересказывали мемы, потому что будто правда посмотрели, потому что...
0: Будем ну, честны. никто будет это смотреть, кроме никто нас? Никто ее да. не смотрел, и никто, более того, не будет ее смотреть. Это по сборам видно. Типа это фильм, который вышел вообще непонятно для кого. Я на самом деле, почему Максима затащил, я на самом деле просто написал, типа, что если сходить на «Мадам Веб», почему у меня возникла такая мысль шальная, Потому что э, я прям в нескольких обзорах, которые я посмотрел в день выхода э, Люди произносили одну и ту же мысль Что, мол, э, вот вам казалось, что Морбиус это что-то угарное такое Типа неправдоподобно плохое Типа вы даже вы даже нахуй не представляете Тип, Мадам Веб просто уделывает а Морбиуса я, кстати, Морбиуса, Морбиуса. Да,
1: даже не смотрел Его так разругали, что я решил, что я, я просто хочу оставить свое сознание чистым от этого всего Я тоже вот, не смотрел вот Морбиуса
2: Слушай, Морбиус скорее просто скучный а «Мадам Паутина» имеет все шансы стать новой классикой. Э, Криншкино. Вот понимаешь, когда мы с тобой обсуждали второго «Аквамена», ты рассказывала мне о том, что «блин, братан, там «Аквамену» суд в рот» и я не верил. «Аквамен» я включил, я понимаю, что это просто еще один фильм по DC. Ну то есть он не выдающийся, но он не ужасный. Это, это просто супергеройское кино по всем стандартам. Там есть злодеи, там есть герои, там все очевидно, понятно, кому напильдячивает Джейсон Ламо. Универсальная, да, универсальная формула.
1: Универсальная формула. Смотри, DC губой треси.
0: Которая
2: страшно заебана. И он
0: снят типа как как фильм. Он снят как настоящий фильм. Если долго ходить в кино, ну то есть просто на голливудские фильмы, как бы у голливудских фильмов в целом есть какой-то минимальный стандарт качества. Ты к нему привыкаешь. Ты привыкаешь к тому, что не обращаешь внимания особо на монтаж, ты привыкаешь к тому, что ноль ну, актеры как бы играют похоже на реальную в ключи жизнь. включить
1: не забыли. Да, что, что они да. играют. А потом
0: ты приходишь на «Мадам Вэб и вспоминаешь, ты начинаешь ценить заново все это. То есть «Мадам Вэб это фильм, в котором типа с первых буквально, ну может быть не секунд, но с первой минуты ты замечаешь, что что-то не так. Ты замечаешь что-то не так в монтаже, в актерской игре, в кринжовых диалогах, типа во всем происходящем.
2: Поэтому я прихожу к страннейшему выводу, что «Аквамен» — это абсолютно пропускаемое кино. Ты, ты не обязан его смотреть, не обязан тратить на него время. То же самое с Марвелами, как бы мы их ни ругали. Это просто, ну, дефолтное голливудское кино. Но, сука, Мадам Веб, это фильм, в котором на каждом повороте принимают абсолютно неверное решение. Вот у них есть развилка между тем, чтобы сделать что-то правильно, по канонам и по стандартам, и типа ебануться головой о стол. И они всегда, на каждом повороте, в каждом моменте выбирают ебануться ну, головой ладно,
0: хайп. о стол.
1: Дома смотрю, дома посмотрю.
0: Макс, ну вот проблема в том, что вот я не знаю с какой стороны подходить к рассказу о Мадам Веб, потому что ты сейчас начал рассказывать как бы о сюжете, о сценарии, и я слушаю тебя, и я понимаю, что если бы я не смотрел фильм, я бы представлял себе что-то вроде нормального фильма, в котором персонажи принимают странные решения, но это не так. Это не Мадам Паутина, это МДМА Паутина. Ну то есть можно это фильм, который с самого начала
2: еще, он сначала пытается сдерживать себя, потом... После двух минут так «А, нет, ладно, хорош» он выглядит так, как а, нужны в примеры, Это, это кино, которое нужно смотреть в озвучке Кураж Бомбея. Вот, чтобы ты
0: понимал, то есть ну, мы специально пошли э, с Максом вместе, потому что я при, признаюсь, да, я Поддержать это говорил другу во время другу. просмотра, да, то есть если бы не люди, с которыми, типа, ты можешь угорать вместе, э, ты, окей, скажем так, я рекомендую Мадам Веб к просмотру, на самом деле, серьезно, я рекомендую, потому что это реально очень угарно, но это нужно делать в компании, потому что если ты будешь один это смотреть, ты просто ебнешься или ты это выключишь, тут только бы два варианта. у меня уже
1: была такая ситуация с Мисс Марвелы, вот этот фильм, да, его так обосрали, что мне в итоге понравилось. Ну, не прям супер-пупер, но нормально.
0: Я пришел значит, с Мадам Веб, меня Дима спрашивает, мол, ну че, как? Я говорю, типа, ты не представляешь, что пиздец, говно? Он говорит, а, ну что, на уровне Черного Адама, да, такое же говно. Я говорю, Дима, Дима! Ты даже просто, не, просто не представляешь, типа, ну, плохой. Да, Дима говорит: нет, ну типа, ничего хуже Черного Адама представить я не могу. Я говорю: типа, надо. My
2: sweet summer Давай-давай попытаемся хотя бы приблизительно описать, про что это
0: кино. Окей.
2: Я, я, мы перейдем к примерам, просто сначала нужно сделать расстановку э, этих фишек, э, этих фигур на шахматной доске Короче, сплести Путин, Мадам Паутина — это героиня, которую абсолютно никто не просил экранизировать То есть это даже героиня не второго, не третьего, а пятого эшелона, которую очень многие помнят Тупо потому, что она появлялась в мультсериале про Человека-паука а У тебя есть главная героиня, которая играет Дакота Джонсон Ну, ну как, как играет, играет. Да, она да, в кадре да. Реально, она, она, она парамедик И в какой-то момент... Есть еще мужик А, блядь, как это рассказывать вообще? Короче, мать героини Дакоты Джонсон Ее, кстати, зовут Кассандра Веб ну Понимаешь, Кассандра, провидица Веб как паутина Странно, что они не вернули Марка Уебба а, На роль режиссера, это было бы совсем иронично Короче, у нее есть мать, которая каким-то образом оказывается в Перу, встречает там э, племя а, местных перуанцев, которые секундочку. как пауки.
1: В Перу как в стране или типа на тусовке? Жила в миру, ела в Перу, знаешь вот это. Короче, там
2: есть и он Он убивает ее мать, но мать успевает родить, потом кусает волшебный паук и... Теперь она мадам-паутина. А этот, этот изи годами живет, а годы-то идут, годами живет, и ему снятся четверо девчонок, которые он каждую ночь снятся. Он, он считает, что это его погибель. Они в супергеройских костюмах женщин-пауков. И все такие, ух, ах, и он во сне видит, как что-то его убивает. Сейчас
0: важное уточнение. Одна из этих девчонок, Сидни Суини, известная актриса, и она как бы играет женщину-паука, довольно известного персонажа. И сейчас все обсуждают, что, скорее всего, как она оказалась в этом фильме, э, ей пришло предложение, сказали, не хочешь ли ты сыграть в нашей киновселенной женщину-паука, Йоу, это х- звучит хайпово. Она согласилась и оказалась <laughs> в этом фильме, в котором она э, не становится женщиной-пауком. Никто из них сука, никто, буквально никто. Он боялся, жил в страхе. За двух словах просто опишу основной сюжет, да, чтобы Паша понимал, как бы каркас всего, что происходит. Сюжет вкратце заключается в том, что этот мужик э, хочет поймать трех этих тинейджерок, которые в будущем его убьют, э, потому что в будущем они станут женщинами-пауками. Одна из них сегодня с Уинни. А Сейчас, внимание, Паш, сейчас они не являются женщинами-пауками. У них нет суперспособностей, это просто три девчонки. И сейчас спойлеры-спойлеры, они не станут супергероями. Они за весь фильм не станут супергероями. Мы увидим не, несколько флеш-ворвардов того, как они будут супергероями в других фильмах, но в этом фильме они не, уже не будут то Более есть, того... это не, супер, то не супергеройская кино? Сейчас, сейчас, вот давай с этой точки зрения, да. Это не воз, кино, возможно, с этой это, точ, это Возможно, с этой точки зрения ты поймешь. Значит, главный злодей, Изи Киль, которого называют в фильме разными именами, например... Спайдер Персон, потолочник, да, потолочный человек. Это, значит, супер злодей, у которого единственная способность лазать, блять, по типа, по потолку, как Человек-паук. При этом он выглядит еще как
2: Человек-паук, только черный костюм, и он злобный, и он очень неловкий на самом деле. И он постоянно весь фильм огребает пизды от девчонок без суперспособности. Он просто, блять его постоянно сбивают машинами. Раз, два, три, четыре. У них нет никаких суперсил, они просто тачками его хуялят.
1: Вумен пава, вумен пава. Чё, у тебя какие проблемы с этим? В фильме буквально есть сцена, где Дакота
0: Джонсон обсуждает, типа, с каким-то там ученым, который знает об этой, э, об этих суперспособностях все, Э, и он рассказывает, что, мол, там пауки покусали, и, мол, появились, супер, и появились, он говорит, крейзи суперспособности, невероятные, безумные силы, и Дакота Джонсон, это написано в сценарии, она спрашивает его, какие силы, и он отвечает, ну, они могут лазать, как пауки, это единственный ответ. А
2: еще, а еще, на этом все. На этом все. И неловкая пауза. Как, как это, блядь, может быть не там, там реально не хватает закадрового
0: смеха. Паша, следи, как бы, следи за руками. У нас есть, получается, сколько? Э, пять главных персонажей. Первый вот этот злодей, который mm-hmm. просто ползает. Он даже не дерется ни с кем за весь фильм. Просто при... он не дерется ни с кем. Он просто ходит. Он за ним. просто угрожаю по ползет.
1: Пауки тоже, блядь, не дерутся. Они ползают. Ловят мух. Ну не прям дерутся же они с мухами. Смотри, смотри, Значит, этот, чел, нормально.
0: этот чел, который просто ползает, это типа это максимум, на который мы приближаемся к понятию супергероя просто, в принципе, в этом фильме. Еще раз, ни одной экшн-сцены, он просто ползает. Дальше у нас есть три девчонки, которые абсолютно просто обычные девчонки, которые в будущем станут супергероями, возможно.
2: И только по версии потолочника. Да,
0: некоторые говорили, что, мол, там, э, что за наебка Сидни Суини в костюме Женщины-паука всего три минуты в фильме. Это не три минуты в фильме, это секунд 20 в общей сумме. И плюс есть, у нас... Я могу
1: объяснить... Они женщины, значит, у них есть суперсила быть женщиной. Это большая сила, ребят. Вы просто не понимаете.
2: Да, это все так. Об этом чуть попозже поговорим.
0: Для кого да, это? Да, и
1: видо... последняя героиня, которая у нас осталась, это, собственно,
0: сама мадам Веб, у которой да, у нее есть суперспособности. Она видит будущее типа на несколько секунд вперед. Это визуально никак не показано. С точки зрения как бы фильма и с точки зрения его бюджета, это просто женщина. Для
2: окружающих она буквально выглядит как солевая, которая на лавке начинает трястись визуально для зрителя, в целом, она тоже выглядит просто как солевая, которая очень
1: у плохо. Меня есть, у меня есть суперспособность видеть будущее на секунду вперед. Но она работает с задержкой в одну секунду. Прекрасно.
2: Короче, это звучит как супергеройская способность из Мадам Весь
0: фильм состоит из того, что четыре героини, по сути, без суперспособностей бегают от одного чувака, у которого, да, есть суперспособность, он лазает по потолку, но он огребает от них постоянно самыми нелепыми образами, как кайот нахрен из Луни Тюнс. И это весь
1: фильм. Пока справедливо. Пока
0: справедливо. И и это так весь так
2: Это просто плохо написанный каркас этого фильма. Это само по себе неудивительно. Раскрытие персонажей, которых на самом деле тоже нет, это просто люди, которые появляются в кадре иногда с банкой Пепси, которые не могут открыть и Дакота Джонсон просто из сцены в сцену уходит с этой банкой. Ты, ты, ты просто смотришь это такой, да открой ты ее!
0: Попей! Сделай! Она еще разворачивает ее этикеткой так к залу типа, м-м, смотрите, смотрите. И ты 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 ждешь, что она ее выпьет. Добрый кол! Ты ждешь, что она ее выпьет и выкинет. Она такая: типа: нет, смотрите, смотрите, реклама, реклама.
2: Мадам Паутина поражает меня конкретно не этим: это это уровень цинизма и ебанизма, что это кто-то придумал. Смотри: в фильме есть дядя Бен.
0: Тот самый дядя Бен. дошел до мякотки.
2: И э, с с ним есть две сцены, которые меня э, просто до глубины души потрясли. Он тоже промедик, он, он коллега мадам Паутины, они вместе работают, и вот они просто едут, и Паша слив за руками, в какой-то момент у них идет как это будничный диалог, после чего они начинают обсуждать перестрелки в Квинсе, и она такая спрашивает у него, эй, дядя Бен, а в тебя что? Никогда не стреляли в Квинс? И я такой, да ёп твою мать, чё ты... Сука, ты кому это говоришь? Это дядя Бен.
1: И она великая
2: та... сила, великая ответственность.
1: И она такая, а сейчас мальну хочешь? И такая,
2: бум. Это было бы интереснее. Но это еще не все. В фильме есть мать Человека-паука, она беременная. И в какой-то момент ближе к до всего этого. Она понимает, что пора раздражаться. И смотрите, вот вам пишет фильм про Человека-паука во вселенной, где есть кто, сука, угодно, кроме Человека-паука. Враги Человека-паука, друзья Человека-паука, Дальнее родители человека Человека-паука, паука. но не сам Человек-паука. Короче, в конце его рожают. Хотели ли вы знать, как зритель, как фанат Паучка, что дядя Бен, когда увидит беременную мать Питера Паркера, первое, что он у него спрашивает, ты, может быть, просто обоссалась? Может быть, это не вода отошли? И ты такой, да ну нахуй, я хочу быть мухой на стене в этой авторской комнате, где люди согласовывали эти, эти
1: сюжетные линии, эти диалоги. Там еще на самом деле кстати, интересный факт про съемках, который я узнал от, от ереванского таксиста, что в сценарийной комнате обсуждали, что его реплика, когда он увидит беременную мать Питера Паркера, он скажет ты же говорил, ты на таблетках, вот, но потом ее решили заменить на «ты просто обоссалась». <связать> вот.
0: я, я тут z- хочу, <связать> хочу заострить внимание, коллега, на том факте, что вся эта история с рождением Питера Паркера, она, то есть она проходит через весь фильм, но она никак не связана ни с какими событиями, она не влияет ни на что, просто в этом фильме еще есть мать Питера Паркера, которая его, типа, упорно рожает на протяжении ну, всего фильма.
1: там есть Человек-паук теперь, получается, да? Ну, да, то есть про
0: это... скажут, что он есть, и это очень смешно. Uh, сейчас я попробую это сформулировать, я эту ш- шутку разогнал еще прям когда вы смотрели, а мы вслух его обсуждали, потому что, черт побери. Вокруг нас никого.
2: Наш друг Артем пришел с постельным, который купил до сеанса, и мы шутили про то, что оно пригодится, и оно правда могло бы пригодиться. Короче,
0: да, если какой-то фильм можно обсуждать вслух в кинотеатре, то это он. Uh, и, в общем, это, вот это рождение некоего ребенка вот этого, оно форшедуется через весь фильм, и да, мы знаем, что это Питер Паркер, что это Человек-паук, поэтому нам как бы должно быть интересно, что там происходит, но если представить, что это просто фильм, э, ну, как бы просто фильм отдельный, это невероятно странно, то есть просто периодически фильм переключается на сюжет о рождении какого-то какого-то ребенка. Полное ощущение, что ты смотришь фильм типа Оумен, про, про рождение Антихриста, и что типа есть настоящий Человек-паук во вселенной Марвел, в Том Холланд, а здесь, в этой типа отдельной вселенной. Стены Стены дрожат и рождается. Все какое-то неправильное. Рождается этот темный Человек-паук.
1: Почему, блять, я не знаю, ну ладно. И
2: самое глупое, что потом мне в голову пришло уже после сеанса, что в этой вселенной человек-паук... Во-первых, дядя Бен во время этой поездки на такси, когда они обоссавшуюся мать Питера Паркера везли в больницу, он заметил этого Человека-паука и, наверное, как был ли у них потом разговор с Питером Паркером, где. Вот когда тебя рожали, все таксисты дрожали. Там был такой мой перс, паучий персона. И, и блин, и типа Питер Паркер у этой вселенной, получается, спиздил костюм у этого мудозвона, про которого. Артемий в какой-то момент просто начал Ну, конючить, уж прости Я я, я видел, что ты ты пытался слиться Ты прогревал аудиторию Готовы ли мы встать и уйти за полчаса до конца И когда показывают вот этого мужика Который большую часть времени Даже не в костюме с злодейском ходил А в обычном костюме тройка фабрики большевичка И Артемий такой, да Блять, какой кринж А я отвлекся на телефон такой, Артемий, что произошло, перескажи мне Он такой, да ничего, я просто видеть его не хочу Просто это чувак кринж,
0: это трудно объяснить Но каждая сцена, в которой он появляется, ты хочешь его выключить просто Несмотря на то, что ты в кинотеатре находишься У меня никогда такого не было, что я просто вижу персонажа и такой, блять Пожалуйста, уходи, пусть это закончится Самое невероятное,
2: это, это финал Я я не видел такого кино, я не видел таких концовок. Сейчас, Паша, я буду заявлять тебе набор штук. Артемий это будет разбавлять, добавлять, верифицировать. И ты попытаешься понять, да, вот это разгон или это реально в кино. Смотри, финальный сетап. Главные героини попадают в здание, набитое фейерверками. Поджигают его. Потому что за ними типа
0: гонятся... специально. Они поджигают специально. Они четко прям проговаривают этот план. Давайте подожжем фейерверки, чтобы... А-а-а-а! Я не знаю зачем. Ну, короче, они прям это проговаривают и поджигают. То есть осознанное абсолютно действие всех четырех главных героинь. Они все онборд.
2: После чего... Спойлер. Удивительно. Все, все начинает взрываться вместе с ними в, в этом здании. Все горит. Здание рушится. Они каким-то образом прокрадываются на крышу, где есть гигантская реклама «Щит» с надписью «Пепси», потому что реклама в этом фильме... Ну, это это фильм «Сони», чего вы еще ожидаете? И в этот момент они начинают бегать по крыше здания от персонажа, который за ними даже особо не гоняется, не пытается им навредить, но при этом они ведут себя так, как будто бы он вот-вот их отпиздит, хотя абсолютно все, что они сделали... Их рук дело, они взорвали этот склад, они
0: взорвали это здание Это действительно, типа, могла бы быть напряженная сцена Типа, их, их жизни действительно угрожают эти взрывы Эти фейерверки пролетают там сквозь крышу, взрываются Они, а, уклоняются, все рушится Но ты смотришь на это и такой, сука, вы это взорвали Как вам, ну, типа, вести. Я а... могу
1: объяснить Я могу все объяснить Во-первых мы ждем Паша. Мы все видели фейерверки, так? Это, это если так. что
2: вести из-за вселенной ящеров мониторов, которые занимают деньги у Бога Грома.
1: Фейерверки они же не горят, они светятся. Ты видел не вот, горят? Новый год. Фейерверки видели? горят. Они взлетели вверх. Посветились, они не горели. Кто ж знал, что так произойдет, согласитесь. Это не очень логично. А то, что они под крыши, по крыше бегали от злодея, который хочет на них напасть, но на самом деле не нападает. Они же его отвлекали. Они делают вид, что они такие беззащитные и боятся его, чтобы он расслабился. Он такой, ой, они так боятся, я... Паш, знаешь, что самое грустное? Чтобы ты сейчас
2: не нафантазировал, это в любом случае будет умнее будет лучше. и лучше, чем то, что мы сейчас озвучим. Артем, я представляю тебе эту часть, что происходит, потому что я, я просто не могу это произнести. Да,
0: я, я хотел сказать, что просто если бы на любом моменте просто в комнату сценаристов нечаянно зашел бы Паша и просто такой бы сказал типа пару каких-то случайных фраз, это бы улучшилось сценарий 100%. Это работает,
1: кстати, с любым фильмом, между прочим. Не уверен, но, но возможно но возможно. Да, 100% Артемий. Все
0: все заканчивается, да, штукой, про которую заранее как раз э, знали некоторые из тех, кто с нами ходил в кино, и когда они нам это рассказали, мы мы не могли поверить сначала. Но это действительно произошло. Злодея убивает в итоге, в итоге вот всего этого замеса с фейерверками, которого, напомню, не было бы, если бы они сами их не подорвали, их спасает, и злодея убивает реклама Пепси. Бук...
1: О, буква С
0: Буква С <сих> Из гениально. огромной надписи Пепси Падает <сих> на злодей ну, это подается понимаешь. Это подается как супер эпический момент Потому что мадам паутина это предвидела И он такой, я тебя сейчас убью Я такая, нет, тебя убьет реклама и ну Окей, она так не говорит.
2: Представьте сценаристов, которые это
0: разгоняли.
1: Слушайте, ну я могу... Нет, ребята, вы не понимаете. Пауза.
2: Это изи килл. Скорее, изи Вот это хорошо. Это символизирует
1: то, как капитализм, собственно говоря, разрушает жизни буквально. Ты можешь быть самым сильным, ты можешь лазать по стенам, ты можешь получать пизды и лазать по стенам после этого снова. Но капитализм тебя раздавит.
0: Кстати, вы заметили, как вы. Я, я только сейчас осознал какой-то, какой-то байт. Типа, мы сейчас произносим слово пепси уже сколько раз. То есть мы сами рекламируем, по сути, Пепси благодаря одному хуевому фильму. То есть, это, возможно, очень умно. Ребята, я Вот
1: видите, колу. Кола, заебись. Пепси, отстой.
0: Вот Максим говорил, что он хотел бы быть мухой на стене, когда писали там какие-то конкретные сцены. Я бы вот хотел быть мухой... мухой на стене в момент, когда эта рекламная интеграция проговаривалась. И что
2: мы делаем? Мы. Пепси убивает? Согласовано.
1: Руководство Production.
0: Sony приходят к Пепси, к руководству Пепси Кои такие может быть, вы купите рекламу у нас в фильме, типа, он все равно не окупится, но, может быть, рекламу хотя бы, и они такие, да, честно говоря, ваша Мадам Веб, типа, никому нахер не интересно, но если вот, если там главный, я не знаю, если там главного злодея убьет Пепси, то окей, мы, мы готовы. Такие, все, Причем, по рукам. Все, все это
2: звучит, как что-то из нашей ролевки в честь 300-го выпуска, когда а, ты, Паша, придумываешь какую-то херню, ты ее озвучиваешь, и Артемий такой, да, разрешаю. Теперь на вас катится гигантская башня. А, да, Антон Логвинов а, а, придавливает Мораю. Которые которая <связывается> все это время тусовала в лифте И на все да, это да,
0: падает <связывается> гигантская <связывается> реклама сервиса Ясна. <связывается> да, <да>, да, да.
1: <связывается> Сверху еще Титан. Слушайте, ну я вот что скажу, что Пепси убивает.
2: Блин, давайте, давайте еще немного про капитализм. В фильме какое-то преступно огромное количество охерительных актеров. Адам Скотт играет дядю Бена. Вероятно, он просто перепутал Он подумал, что его позвали в реальный Марвел А вот не в этот китайский Марвел, который никого не Это волнует про всех актеров, можно Хотя сказать Хотя теперь я не иронично. Да-да-да-да, я теперь не жду Крейвен охотника. Опять же, продолжаем вселенную человека паука без человека паука, который оказывается по канону теперь еще и последний
0: на этой вечеринке получившегося. Я хочу вот зафиксировать эту мысль, потому что мне кажется, при разговорах о том, какой пиздец Мадам Веб, мы ее опускаем. Сама по себе идея киновселенной о друзьях и знакомых Человека-паука без Человека-паука, она сама по себе пиздец какая тупая.
2: Как будто бы его
0: отменили, и вы теперь просто не
2: упоминаете эту персону. Типа, да-да-да, тот, кого нельзя показывать, называть только Точно, рожать.
0: вот это хорошо подметил. Именно эта энергия. Это энергия последнего сезона «Карточного домика», когда, типа, нет Кевина Спейси, и они все пытаются придумать что-то, типа, как бы эта история пошла, если бы вдруг пропал м- главный герой внезапно. Ровно та же энергия.
2: Иронично, что Адам Скотт, который по по-моему, ты хвалил сериал под названием Severance от Apple да. TV, где он играет человека, который забывает все, что происходит на работе. Да. И <свят> мне кажется, что он мечтает в данный момент о том, чтобы была какая-то аналогичная штука, терапия, процедура, которая позволила бы ему как в Severance просто ходить и сниматься в подобном говне, а потом такой, опа, а я не знаю, почему меня крикают как дядю Бена на улице, я не знаю, я иду сниматься во втором сезоне с Severance. Я вообще-то
1: дядя Бен Гальский Тигр, А не дядя Бен Самое ироничное,
2: что Мадам Веб из всех лент Ставит на место всех вот этих Энтузиастов нейросетей Потому что это кино, которое невозможно написать, будучи нейросетью. Потому что нейросеть учится на чем-то. Она понимает приемы,
0: какие-то базовые штуки. У у нее развивается вкус. Да-да-да. Ну, типа, нейросеть бы такого не написала. Я серьезно это говорю. То есть, я не представляю, что нейросеть берет и пишет. Значит, три девочки без суперспособностей, у них появятся суперспособности когда-нибудь потом. За ними весь фильм гоняется долбоеб, значит, который лазает по стенам. И все. Типа, точка, конец. Я... И его убивает реклама Пепси.
2: Я не представляю, что нейросеть, которые показывают, скармливают эту фразу дяди Бена про то, что с великой силой приходит великая ответственность, Э, нейросеть такая, ну да, а мадам Веб, э, ее завет будет такой. Не делайте тупых вещей. После чего девчонки убегают из леса, в котором тусовались, и оставляют там нахуй костер. И ты такой, ну, я понимаю, что вам, наверное, было бы сложнее Сложнее это потушить, но так или иначе
0: Пафосный момент, она им буквально говорит Не делайте тупых вещей Уходит. И с этого момента они начинают просто до самого конца фильма Делать самые тупые вещи imaginable Это уморительно Кто-то
1: может мне объяснить, нахуя Sony продолжает пытаться? Вот, я хотел до этого дойти как раз Потому
2: что Веном собирает лярды в прокате. Ну, только уже Веном, блядь, собрал, Собирает,
1: Паша. и никто больше. Ну что, Может, уже это, может, хоро. Ну, потому что это узнаваемый
2: бренд, а не мадам Паутина. Которые реально просто соскоблили из угла ну, и, так и
1: снимайте такие, веномов, на, вы куда, тэм. блядь, лезете? Снимайте веномов дальше. 10 блядь, снимите. В чем проблема?
0: Я как раз хотел дойти до этой мысли: то есть я не хочу раскидываться такими громки, если всерьез. Я не хочу раскидываться такими серьезными словами, как это самый плохой фильм, который я посмотрел в жизни. Возможно, это не так. Но. Но у меня никогда не было такого, чтобы вот мы вышли из кино, и все, вот кто там был, там Максим, я, Артем, мы все пришли к одной мысли, и мы все начали обсуждать, типа, а как так получилось? То есть мы все сошлись на том, что просто снять фильм, типа, с целью снять нормальный фильм и заработать на этом денег, и, и если так, так типа это невозможно. Такой фильм снять невозможно с таким подходом. Это либо кто-то, э, да, либо кто-то начал снимать фильм, понял, что у него не выходит и просто забил в какой-то момент, начал угорать. Либо это какое-то кино, я не знаю, для списания налогов, какая-нибудь хитрая схема. для какой-нибудь там прав, что-нибудь такое. Ну, просто поверишь, что люди реально собрались, сняли это и такие...
2: Моя теория такая, что на самом деле это фильм, который вышел уже в момент, когда Морбиус начал мимаситься и сарафаниться, и сони. Самая жалкая попытка э, нажиться на мимас какого-то явления, когда Sony перевыпустила Морбиуса в прокат, и он второй раз ничего не собрал, несмотря на угарные тиктоки, ничего. И, вероятно, создатели просто смотрели на то, что, типа, блин, а что если каждый раз теперь снимать такое каловое кино, что вот после выхода все будут такие, типа, хвататься за голову и такие, да вы не поверите, они в этот раз сняли еще хуже. Это нужно видеть, просто потому что это говнище, которого, ну, вы правда, ну, вы не можете представить, но это не работает. Он, она собирает в полтора раза медленнее и хуже, чем Морпиус Блять, это еще унизительнее.
0: Самый загадочный. Я, я последний паша хотел сказать, наверное, Давай. потому что уже заканчивать, самый загадочный. Для меня аспект всего этого фильма Пока мы вот на этой теме Типа, как так получилось, кто это снял, зачем Да, ну, то есть, это один из фильмов, после которых ты заходишь На Википедию и смотришь, там, кто режиссер Кто автор сценария И режиссер там, ладно, ну, просто, типа, человек что-то снимал Но авторы сценария Фильма «Мадам Веб» довольно интересные люди Их зовут Мэтт Сазама И Бёрк Шарплес Они работают в тандеме очень много лет
2: Бенюф и Вайс, но такие злые И черт
0: побери, Паша Вот я буду сейчас просто перечислять фильмы, которые эти люди сняли И есть шанс великий, что ты какие-то из них знаешь Дракула Untold С с Люком Эвансом Плохой фильм Последний охотник на ведьм с, С этим, с Вином Дизелем Странный фильм Боги Египта ужасный фильм. Слышал, ругали. Типа, про него буквально есть, я, я про него смотрел видео из когда он выходил, который назывался типа это самый худший фильм в мире. Это боги Египта. Это Морбиус, да Морбиус. Это 2016 год. Дальше 2017 год. Power Rangers. Помнишь такое? Типа ну все все охренели от того. Да, так себе
1: был фильм, так себе был фильм.
0: Наконец 2022 год. Морбиус. Морбиус. И спустя два года мадам Вэб, это вот я перечислил все фильмы, которые эти люди написали, и у них все еще есть работа. Типа про каждый этот фильм на том, про каждый из перечисленных фильмов на том или ином этапе говорили, типа, что это худший
1: фильм года, худший фильм десятилетия, худший фильм в истории okay. и так далее. Okay. Короче, 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 как бы нам исправить ситуацию с тем, что Морбиус называют худшим фильмом э, десятилетия?
0: Oh, это единственная Есть теория. такая
1: идея чтобы вы
0: осознали масштаб. Вот первый фильм, который они написали, Дракула Антолд, вот вы его не помните, а я помню его очень хорошо, потому что он должен был запустить темную вселенную. Вы помните такое вообще? От Universal. Dark, Dark Universal. О, oh, yeah. да.
2: Там... И, кстати,
0: Мадам Паутина тоже
2: должна была запустить вот. новую отдельную франшизу вот. про девчонок. Вот. Но к- кого в целом способен на что-то сподвигнуть фильм мадам, паутина. Мне кажется, женщины, если бы у них была возможность отказаться от того, чтобы не ассоциироваться с этим брендом, они бы То отказались. То вы
0: понимаете, Universal сделали мощнейшую ставку на этот фильм, там в конце сцена после титров, где Чарльз Дэнс, типа, в роли супер-пупер-вампира такой, мы собираем супер-пупер-команду, э, значит, в Fate to Black, и на этом темная вселенная закончилась. То есть, э, Universal посмотрели на это такое, это говно. Поэтому она в Fate to Black. Это говно, да, мы не будем дальше ничего снимать. И спустя 10 лет этих же людей которые уничтожили уже одну киновселенную. После этого сняли 5 типа, отвратительных фильмов. Их зовут «Снимать Морбиуса». Они снимают Морбиуса, и все, они такие «Заебись, снимайте еще одну». Как? Слушайте, вы
1: не помните «Женщину-кошку» с Холли Берри? Вы не помните девичник В Вегасе э, Женских охотников за привидением У меня есть ощущение, как будто бы кучу... Полфиг, это, это один герой Вернее, ну как герой, антигерой Как будто бы вот кучу таких фильмов про женщин Как будто специальных ебаными делают Нет ощущения? Ну,
0: то есть... Ты думаешь, это заговор провоков, чтобы все посмотрели На фильмы с женщинами, такие женщины э, 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 Типа не должны быть в кино Ты думаешь, я это заговор? Я
1: не озвучивал эту теорию, но я, Скажем так, я повесил ее Я задал вопрос Отвечать на это вы будете сами.
2: Давайте э, прекращать мучение несчастной Дакоты Джонсон, которая оживает только в моменты, когда нужно рекламировать этот фильм. Потому что она вообще довольно приятный человек, судя по этим видосам, она не лезет за слон в карман и угорает. Вот, но! Но! Чтобы вы понимали размах э, говнистости мадам Паутина. В фильме нет сцены после титров, потому что в сценах после титров обычно показывают будущее, будущее этого развития. И я ждал, что прилетит Морбиус, что прилетит, я не знаю, Крейвен Охотник, что прилетит Веном, что нет, ничего нет, фильм просто заканчивается, как будто бы это настолько охуительное цельное произведение, что ну нет. Тут уже не добавить, не не убавить, все
0: Это так иронично Фильм как будто неловко за самого себя, он такой, типа, давайте сворачиваемся, все, типа, все, смотрите, конец, все, расходимся Опять опять же,
2: какая Какая жесткая ирония, что э, фильм про ясновидящую получился предсказуемым И что никто из его создателей не, не предрекали провала, не предсказывали того, что кажется, мы делаем говно Тупого говна для, непонятно для Черт кого. Черт
0: попери, э, я вот сейчас задумался. Мы уже сколько? Полчаса, наверное, разгоняем про мадам веб. Про разные ее аспекты И мы даже не упомянули э, Вот эти абсолютно ебанистические сцены Рандомные Типа как они делают первую помощь Просто в, от- в отеле внезапно В тишине
2: Ну потому что Паша захарнеет И начнет трогать себя Я этим занимаюсь все
1: полтора часа подкаста
2: Отлично, спасибо, я пальчен. Это буквально сцена, где все эти спайдер-девчонки На вот этой кукле На которой нужно отрабатывать э, Ну, массаж сердца они... А, а, я все правильно делаю Да, да, все правильно, больше больше работай ручками. А теперь ты. И, и она сидит как сутенерка, которая показывает, как, как нужно делать хэнджоп, и ты такой: нет.
0: Нет. По сюжету. И они все молодец. Типа просто ч- просто четыре известные актрисы по очереди делают вот это в тишине, э- и-, и ничего не происходит. Непонятно зачем эта сцена нужна. У тебя полное ощущение, что это, я не знаю, порно пародия или я даже не знаю что. Ну, то есть, там есть сцены, которые ты просто ты смотришь в экран и не веришь, что ты смотришь. Фильм И мы даже об этом не не поговорили Потому что и так достаточно о чем поговорить Короче, lifetime experience Вот так я это называю
1: Так, я в этом подкасте от- отвечаю за крутоту. Вы что-то какую-то пиздеца понатащили? У вас там какие-то смс, это какой то блядь, легионер какой-то объебанный, бегает, дерется. То, блядь, мадам паутина, что происходит, я не знаю. Ребята, давайте хороший сериал расскажу, потрясающий сериал. Там круто прям все, да? Вот давайте.
2: Новая эра подкаста не занесли. Говна теперь больше.
1: Короче, я на самом деле сериал смотреть этот не хотел. От анонса мне было ну не то, что плохо, я испытал легкое чувство недоумения. Но, типа, есть фильм Мистер и Миссис Смит. Там Анжелина Пит, вот это Брэд Джоли, там все вот эти вот, да, они, типа, шпионы такие, пиф-паф-паф. Там об, сидят у терапевта, что-то стреляют, катаются, все взрываются, ебать. Охуительное кино было. Потрясающее кино. Я вижу анонс сериала Мистер и миссис Смит. И я такой. За кем хуя? Ну, типа, блядь, есть уже фильм. Зачем вы опять, блядь, в этом ебаном вашем Голливуде, значит, этом продажном, берете старые франшизы, тащите их в новые сериалы. Кому это надо? Можно посмотреть старые фильмы. Лучше бы сняли
2: что-то новое.
1: Да. Типа Мадам Паутина. В итоге, в итоге, я вахуя, Потому что я начинаю смотреть этот сериал, и он не имеет ни хуя общего с фильмом «Мистер и Миссис Смит» абсолютно. Ноль. Только, блядь, название. Это абсолютно новое произведение. Не повторяющее ни в коем случае. Иногда чуть-чуть отсылающее какими-то приколами, там типа мотивами немного к старому фильму, но это абсолютно самостоятельное произведение про совершенно других людей. Совершенно другие отношения. И, знаете... Намного более взрослый, чем фильм Который мы все с вами когда-то смотрели Короче, дело эта команда Гловера Которая с ним делает э, Все разные самые классные сериалы Тут, смотри, есть какой сюжет У нас есть Дональд Гловер и Майя Эрскин а Он бывший морпех Она а, пыталась быть агентом ЦРУ У нее не получилось их вербуют в, в организацию непонятную Короче, в шпионскую организацию Типа, ну, будьте делать задание Хлоп, вот дом вы знакомьтесь, вы теперь муж и жена Ты, э, значит, Смит Она Смит, все, вы теперь вместе живете И они такие, э, ну, здорово как, Привет, как, окей Я, наверное, на диване посплю Супер, он, зад, надо человека убить Поехали, убьем человека Едут убивать человека По пути находят какой-то общий язык И у них начинают цепиться задания Каждая серия, каждое новое задание
2: Я правильно понимаю, что это еще ром-ком Про людей, которые начинают узнавать друг друга через совершение убийств, заказов,
1: взрывов и там да, вообще все есть. Они, у, у, ты видишь, эти отношения начинаются как они развиваются, куда они развиваются, как преодолеваются трудности, какие появляются. То есть это в целом как бы в миниатюре разрез такой, но ну в целом среднестатистический, то есть ну, обычной семьи, да. То проблемы-то не в целом похожие. Как они друга понимают? Просто понимаешь, ты там, можешь с женой там, не договориться, кто в какой момент, куда вы собрались идти, да, там и перепутать дни. А они могут не договориться, надо, надо этого чувака сначала убить, а потом пытать. Или сначала пытать, а потом убить, и а как-то из этого все выкручиваться.
2: Но я еще не предполагаю, что, если что, моя жена начнет полить в меня из пушки, а
1: тут <смех> <смех> они оба могут. Вот, понимаешь, здесь сильно более, да, скажем так, обостренные. Они получают гигантские деньги, они получают контракты по всему миру, и у тебя каждая серия какой-то новый кейс, на фоне которого разворачиваются новые их отношения. Моя, наверное, самая любимая серия, чтобы вы понимали про этот сериал, там есть одна... Будут очень минорные такие спойлеры, которые я считаю... Я человек, который не любит спойлеры, но это, скажем так, небольшие затравочки. Сериал не молодой, ему уже несколько недель, если вы его не посмотрели, то то, значит, вам нужен дополнительность. Прости,
2: прости, что испортили тебе, мадам Паутину. Да. Мы ж тебе весь фильм Я себя прям
1: чувствую. Ты теперь Ребят, все знать, все ну, будет. Я злюсь, кстати. Я ух, я прямо это. Я сейчас на стенку от злости полезу. Так, это, смотри, 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 смотри
2: Паша, Паша, не делай тупых вещей.
0: Так завещала мадам веб. Идеальный кам. способ смотреть мадам веб, если ты знаешь все события заранее. То есть ты как бы ассоциируешь себя с мадам Веб, потому все что она же. тоже
1: вау, мудро-мудро-мудро. Моя самая любимая серия, а что касается этого сериала, это удивительное явление, потому что я обычно, вот вы можете знать, не делю сериалы на серии. Я рассказываю про сезон. Сезон вот такой-то, но здесь у меня прям есть вот серии, которые я особенно люблю, которые я не особенно люблю, и моя, наверное, самая любимая, где даже никто на самом деле не стреляет, потому что там там накалы происходит намного больше, чем обычно. Это серия, где они на местном фермерском рынке знакомятся с другими Смитами, которые тоже Смиты, но как бы они просто не пересекались никогда и знаешь это вот молодая пара которая только начала быть вместе встречает пару которая много лет вместе и начинают друг друга сравнивать общаться а те,
0: я пытаюсь понять как бы в какой вселенной мы находимся а те
1: это тоже убийцы да но там это организация где много таких семей но они друг между другом не пересекаются то есть Паша это Джон Уик но для романтиков, которые ты ненавидишь Слушай, здесь больше внимания Уделено всему остальному Больше, чем боевкам, хотя боевка тоже крутая И сериал на самом деле Он одновременно и шпионский И безумно романтичный, потому что как бы трудности этапы отношений совпадают перес- Прикликаются с делами Которые у них есть в данный момент И есть один момент, который я просто обожаю Опять-таки, это будет без контекста не очень понятно Но вы оцените саму Хохму Есть серия, где главным героем надо, Юморескую. Где главным героем надо спас, спасти жизнь определенного человека. Не очень хорошего человека. И в, всю серию они там как-то это обсуждают, они там вместе выживают то-то, то-то. И он как-то собирается им рассказать, ну, что он такого, блядь, вот сделал нахуй, да, вот слово, вот почему он в этой ситуации, но не рассказывает. Герой же готов прощаться, и этот, значит, спасаемый говорит, ладно, я готов вам рассказать что такого я сделал, что оказался в этой ситуации. И дон Гловер такой, да не надо. Зачем это нам? И все, я вот улетел, и я такой, блядь, это восхитительно. Ну, ну типа, это Понял. очень странно, очень прикольно.
2: Наверное, это, это как тот самый прием из ТикТока. Наверное, вам интересно, как я здесь оказался? Да не особо, мы мы просто выполняем
1: Он В этом смысле он восхитительный И никак Никак не пересекается Кроме какого-то мотива отдаленного Знаешь, вот от тех мистер и мисс Смит Те мистеры и мисс Смит, знаешь, они там Они были вместе Они узнали друг про друга Что они шпионы, постреляли Потом такие, ну я же тебя люблю И я тебя люблю, давай стрелять в тех, кто в нас стреляет Все, супер, пупер и эти, блин, они действительно Разговаривают Им действительно есть о чем поговорить. Тебе намного интереснее это, чем «Перестрелки». И даже... Наверное, еще расскажу про сцену, в сериал, в принципе, начинается. Это как бы до, вот, до всей вот этой завязки. Первые там пять минут сериала. Ты включаешь. Тебе показывают очень-очень красивую, прям по голливудской красивую пару, которые прячутся в загородном доме. Тут им приходит сигнал, что кто-то к ним едет. Девушка говорит, что я устала прятаться. Он такой, давай нахуй. Мы, мы размотаем их. Они выхватывают оружие. Он такой, так, ты идешь. Значит, на балкон будешь отстрели, и тут ему сносят снайпер, пулей голову нахрен сносят. И следом девушку убивают И черный экран, а потом начинают знакомство с нашими героями И ты такой... Ну, то здесь еще мета-контекст есть, да? То есть они как бы берут прекрасный... Это еще это, это что-то из
2: отряда самоубийц, на самом деле Вот этот прием, когда в самом начале тебе пускают в расход героев в которым ты как бы должен привязываться А потом, на самом деле, эта история вот про Эдди Да, ну
1: и знаешь, мне я, я в этом, наверное, еще вижу, знаешь, что-то, что, может быть, не нравилось названием То есть команде Гловера, они такие, окей, во вступлении мы покажем предыдущий фильм, как мы от него избавляемся и как на нем мы строим что-то новое отдельное. Я, я в восторге.
0: Я говорю, было бы классно, если бы их сыграли Брэд Питт и Энджелин, Энджелия, этих людей. Вообще
1: идеально, но, наверное, очень Они дорого. Они теперь вместе не появляются уже. Но это, мне кажется, был отличный повод. Поэтому, если вы вдруг пропустили, я этот сериал прям горячо рекомендую.
2: Ну что, вот каким-то таким вышел 301 выпуск Турбо-Топ-подкаста не занесли в обновленном составе. Для вас как... Да-да-да-да-да, не забываем хлопать артеме Для вас вещали, как всегда, я, Максим Иванов, который скоро уходит в отпуск, поэтому я оставляю этих двоих приглядывать за вами. А Пашка Душка Это повел Погуглите его, он популярный. Паша <клос> понял в Твиттере. Я I love St. Jimmy. И мистер Леонов э, В твиттере, а также ведущий Телеграм-канала внезапный Артемий Артемий Леонов Наша новая, новая... пушечное мясо Звездочка, молодая что которая... мне
1: понравилось, по-моему, было весело Как вы думаете? Вообще, заебись, если Я честно мне мне вообще мне труп пока Ребят, напишите в комментариях, пожалуйста, как вам ночью. По-моему, по кайфу
2: Ну и все тогда, а что тогда? Артемий такой сразу понял вайп Ну и все тогда, а что вы? Будьте вы Не нравится кому-то Я тут всегда был
0: начинается так что началось. Отзывы пишите.
2: Кстати, про отзывы. Если хотите поддержать нас, молодого начинающего подкастера Артемия Леонова, то, конечно, проследуйте. Например, в iTunes или ваши подкастоприемники, но нас в первую очередь интересует iTunes, Яндекс Музыка. Там вы тоже можете на нас подписаться. Оставьте отзывы. Мы взлетим выше в этом чарте. Плюс, если вы хотите смотреть на наши юные или не очень юные бородатые и не очень бородатые лица, пройдите на YouTube-канал «Не занесли». каждому выпуску есть видеоверсия Для разогревов тоже Поэтому больше контента, не меньше контента Плюс сможете, если что, узнать
0: Кого ненавидеть в лицо Может вы не знаете вообще, как я выгляжу, да? Надо же знать все-таки, в конце концов Надо знать в лицо людей, которых слушаешь
2: Ну что, это было прекрасно Ждем твоего разгона про персону на следующей неделе или на после следующей недели. Обязательно. Неделе, мы не перестанем писать этот подкаст, пока ты не расскажешь я, нам про персону. Я с персоной Потому что таких людей коженьки без доклада пускают. Макс, Паша, Артемий, новая группа Viagra. Ну что, пока.
0: Пока.